0: Deze aflevering van Met Nerds Om Tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Groep. Zonder dat je het weet, maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Groep. Want ICT Groep werkt met ruim duizend collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Groep zijn bijvoorbeeld HelloFresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Groep is overal om je heen.
1: Zijn het echte nerds? Huh, nee. Ja, nee. Inderdaad.
0: Dus we kunnen het wel even mansplainen anders. Of van...
1: Graag. Ja, doe maar. Inderdaad. Ja. Ik oh, even wat product
2: placement.
0: Oké. nu jij. <laughs>
2: oh, wat leuk! Dit oh, is ik heb een je door de mand. Oh, Palje door de ben
0: mand. Ben. Ja, ja, ja. Prachtig. Ja. prachtig. Je mag wacht. ook een boek dat je zelf ja, geschreven hebt laten zien. <laughs> oh, heb <laughs> je ook niet! Heb je ook niet! Dat je zelf geschreven hebt. Ja, dat doen zij ook. Ik niet. Leuk dat jullie er zijn. Gezellig. Zullen we eens een podcastje op gaan nemen dan? Lijkt me leuk. Alle blikken op mij, even ja. een introotje inspreken. Ja, ik doe tijdens die hele long distance calling shizzle gewoon geen cold opens meer, want dat, uh, dat gaat helemaal nergens Zo, open. dit was
3: echt een prima cold open net, dat, dat is met waar. Met boeken en zo. Ja, inderdaad. Ik dat, geen dat boek, boek dat, dat jij grappig. niet
0: hebt.
1: Heel gênant en grappig.
0: Ja, het is extra leuk dat mensen het niet kunnen zien inderdaad. Dat je alleen maar hoort dat wij een boek in de handen zouden hebben. Oké, okay, let op, Jurk. Niemand heeft het ook voor? hardop
3: opgezegd. Het werkt vet goed in een podcast. Inderdaad. Ja, dus... <laughs> Komt vast nog wel let voorbij.
0: Let op, let op. Nu gaan we kijken wat de pinktijd is. Welkom bij met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Julian. En mijn naam is Randall Pelen. En onze gastnerds van vandaag zijn Marie-Lotte Hagen en Nidia Voorthuizen. En samen zijn ze beter van bekend als Damn Honey. Ba- 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 wat, ba- ba- wat is ba- daar ba- bijzonder ba- aan? Ba- Wat?
2: Van Voorthuizen.
0: No. Van Voorthuizen? Ja. Yes. Mijn hemel.
1: Je hebt dat... een boek voor je neus Kijk maar blikken. op dat boek, ja. <laughs> <It's>... <laughs>
3: <laughs> nou, dit is de cold open bij deze. Makkelijk.
0: Uh, <laughs> <laughs> Oké. En onze gastnerds van vandaag zijn Lotte Hagen en Nidia van Voorthuizen. Je zou bijna denken Nidia Voorthuizen. Nee, Nidia van Voorthuizen. En samen zijn ze beter bekend als Damn Honey. En Damn Honey is een feministisch platform... ...bestaat uit onder meer twee boeken, een Instagram-account, een hele mooie Slack... ...en natuurlijk de Damn Honey Podcast. En de Damn Honey Podcast gaat over feminisme... En alle shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Uh, We kwamen Marilotte en Nidia al tegen op de gezellige nieuwjaarsborrel van Dag Nacht Media. En uh, dat klikte zo leuk dat we ze bijna ter plekke toch eens uitnodigden hier aan tafel. Uh, De tafel is helaas vier bureaus op afstand geworden. Maar uh, we hopen in deze aflevering toch een boel te leren over een wereld die normaal een beetje verder van ons bed voelt. Uh, Marilotte, Nidia, welkom en hartelijk dank voor het inbellen. Ja, een aantal van onze luisteraars hebben het al gevraagd... en we hoorden het net ook al uh, een beetje voorbij komen met in intro. Mogen we jullie eigenlijk wel gastnerds noemen?
1: Oei. Ja, uh, ik, dacht, ik zag die vraag ook langskomen en dacht ik... wat is dan de definitie van een nerd? precies? En dat
0: is ongeveer het antwoord dat we altijd krijgen op die vraag.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ik heb... Ja, mag ik natuurlijk ook weer niet zeggen... maar ik heb dus nog niet zo heel veel van jullie afleveringen geluisterd eigenlijk... Weinig. Maar wacht even,
0: niet zo heel veel is dus wel één of twee. Ja,
1: ik, ik ben er een paar begonnen, maar ik ben niet zo heel goed in podcast luisteren. Dat is best wel uh, raar voor iemand die een podcast maakt misschien, maar ik ben daar gewoon niet zo heel goed in, want ik verlies de hele tijd mijn aandacht.
0: Ja, ik droom zo het weg, ik ben
1: met andere mensen andere dingen bezig. En, dan... en ik heb
0: die hele aflevering over de cyclusstrategie nog uitgezeten voor jullie.
1: Oh, dat is wel goed. <laughs> dat waarderen we wel.
3: <laughs> ik, heb, ik weet even haar naam niet meer, maar ik heb die aflevering met die voetbalster, uh, heb ik helemaal geluisterd. Rocky. Rocky, ja. Yeah. Ja, dat was super yeah. interessant, was tof. Maar wat ik leuk. herken dat trouwens wel, hoor, van podcast maken, maar ze niet luisteren. Ik heb dat ook. Ik, heb echt, ik ben echt een squirrel wat dat betreft. Na vijf seconden wil mijn brein weer met ja, anders dat. gaan doen. Ja. Dus ik, heb, ik, ik luister daardoor ook eigenlijk veel te weinig. Maar uh, ja, nee, het is zeker niet raar. Maar daarom, daarom zet je ze ook op sneller, hè? Ja, maar dat, maar dat vind ik dan weer niet tof. Want dan hoor ik de hele tijd knabbelen en babbelen in mijn oor. Dat heb ik daar ik wil, Zeker als, als een po- podcast maak, ik echt een hele relaxte mooie stem. En vind ik het chill om gewoon naar de normale snelheid te luisteren. En niet naar iemand die
0: zou
2: te praten omdat ik het snel klaar wil zijn. En dan werkt het allemaal niet. En dan dit nu versneld. <laughs> ja.
0: Nou, Sowieso um. maken de betere podcast apps er niet zo'n hoog stemmetje van. Marilotte en Nidia, ik heb een hele poos zitten twijfelen hoe we deze aflevering nou eens aan moesten vliegen. Want het nadeel is, als ik wel al een beetje in jullie heb verdiept... en ik heb dat boek uh, half gelezen... en ik heb een aantal van die afleveringen geluisterd... en ik heb jullie zelfs al voorbij horen komen... in onze katerncollega's van de Best Social Podcast. Dan heb je zelf het gevoel dat iedereen alles al weet... en dat je niet in een herhaling wil vallen... maar ik weet dat er nu een... Uh, heel aantal nerds aan het luisteren... is dat jullie eigenlijk nog helemaal niet kent... en uh, ook de naam misschien nog nooit had gehoord. Dus zouden jullie toch een klein tipje... van de sluier op willen lichten... van het ontstaan van Dam Honey... hoe je in hemelsnaam op die naam komt... en ja wat jullie zelf eigenlijk als uitleg geven... over wat jullie precies zijn.
2: Nou, het was in de zomer van 2018... Dat uh, Marilotte woest kwam. We waren toen nog huisgenoten. En zij liet een uh, uh, foto zien uit een boek van een vlogger. Met allemaal super seksistische passages erin. Dus bijvoorbeeld dat je als vrouw op je knietjes moet voor je man... want je man moet nou eenmaal zijn zaad kwijt... uh, dat een vrouwenlichaam probleemzones heeft... en dat je die dus moet verbergen... Nou enzovoort, enzovoort. Uh, Compliment van een vent... de de, de, de hoogst haalbare in de wereld. En toen hadden we allebei zoiets van... oké, we willen dat uh, uh, er ook een ander geluid in de winkel ligt. Dus fijn als je dit wil lezen... Uh, doen waar je zelf zin in hebt. Maar er moet ook een boekje liggen waar een ander geluid in staat. En dat zijn we toen gaan schrijven. En dat pamfletje, dat heet Damn Honey.
0: Ja, en dat doen waar je zelf zin in hebt... is eigenlijk wel een thema in dat boek, als ik me niet vergis. Klopt. Marilotte, kun je daar iets op aanvullen? Want jij bent natuurlijk degene die daar uh, woest het leidend voorwerp stond te staan in dit verhaal.
1: <laughs> Ja, nou, het was eigenlijk vooral uh, dit boek, dit stond uh, dus in de, in de bestsellerlijsten al wekenlang. Dus het was blijkbaar iets wat mensen wilden lezen. Uh, maar als er in zo'n boek dus verteld wordt van, um, uh, shapewear is live, je moet shapewear aan. en Een man moet zijn zaad kwijt, dus een vrouw is in dienst van een man. Dan is dat een problematische boodschap. Uh, En wij hebben daar zelf, uh, tenminste ik, heb daar vroeger ook wel best wel onder te lijden gehad. Gewoon aan al die aannames die ook alweer in dit boek, of al die die opmerkingen die ook in dit boek werden gezegd, dat je dan... uh, bijvoorbeeld uh, dat een vrouwenlijf probleemzones heeft... daar ben ik... ik heb jarenlang gestruggeld met mijn uiterlijk... en met hoe... hoe, uh, dat ik mezelf te dik vond... en met eten. En dat heeft me zo tegengehouden in het leven. En ik kon dus niet doen... ik kon gewoon echt niet doen waar ik zelf zin in had. Omdat ik de hele tijd het gevoel dat ik niet goed genoeg was... dat ik er niet goed genoeg uitzag... dat ik eerst moest... Uh, afvallen, of dat ik eerst beter uit moest zien. En uh, ik word daar gewoon heel moe van, want er komt er, dan komt er weer zo'n boek, waar dan weer die boodschap in staat. En dan uh, lezen waarschijnlijk jonge mensen, maar ook oudere mensen, die lezen dat weer, die, die raken daar ook weer door beïnvloed, die vinden ook weer dat ze niet goed genoeg zijn. En zo zitten we de hele tijd in zo'n cirkel, in zo'n visieuze zo'n cirkel van, van, we zijn met z'n allen niet goed genoeg. Terwijl we zijn het wel. We zijn goed genoeg zoals we zijn. En ik ja, werd er gewoon heel erg moe van. Dus toen hebben we een boek geschreven over... je bent gewoon goed zoals je bent.
0: Nou, ik ben blij dat jullie dat hebben gedaan. Maar niet in de laatste plaats. Omdat het voor mij... en dan hoop ik dat ik voor meer mannen spreek... Eh, toch ook wel heel belangrijk is... dat iemand het gewoon een keer in normale taal uitlegt. Want als jij nu zegt van... Uh, uh, de vrouw moet op de knietjes... Want, en, ik hoor het dierlijk brein in mezelf al gniffelen, weet je wel. Vroeger op het schoolplein zo heel ook gedacht. <laughs> <ja>. <laughs> en, 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 en nu ben je iets ouder en heb je wat meer meegemaakt... en wat meer um, ja, aan, de, aan de achterkant van het leven van sommige andere mensen kunnen kijken. Dan denk je toch van, ja, jezus, dat soort humor is er nog steeds. En, en zeker dat, 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 ja, dat mensen het humor noemen... Um, maakt dat ze ja, vaak ook met een boel wegkomen... Maar, Een vraag die ik mezelf wel heel erg stel, als ik dit zo hoor. Het boek dat voor jullie de druppel was, is geschreven door een vrouw. Uh, De opmerkingen waar je zelf veel mee te dealen hebt, komen misschien wel overwegend van mannen. Is is het zo dat het vooral mannen zijn die hier nog wat van kunnen leren? Ik zie jullie dus. Nee,
2: het is echt een soort raar misverstand dat feministen tegen de mannen zouden zijn. Of dat seksisme iets is waar alleen mannen zich schuldig aan kunnen maken. Het is een systeem waar we met z'n allen in zitten... waar we allemaal aan meedoen. Ook mensen die zichzelf feminist noemen... zullen ongetwijfeld seksistische gedachten hebben, uitspraken doen... meedoen aan bepaalde systemen die onderdrukkend zijn... ook qua racisme en validisme. Dus nee, het zijn echt niet alleen maar de mannen die hiervan kunnen leren.
0: Wat is validisme?
2: Uh, Dat is alles wat uh, mensen met een beperking uh, discrimineert... Oh. Dus dat, dat was voor mij een mega eye-opener toen ik daarover leerde. En ook nog steeds een hele grote blinde vlek... dat de wereld echt zo niet toegankelijk is... voor mensen die bijvoorbeeld een rolstoel gebruiken. Uh, en wat ook nu interessant is... In deze coronatijd is dat bijvoorbeeld heel veel online opeens mogelijk is. Terwijl hiervoor altijd het was... Oh, als je niet kan komen, dan kan je ook niet naar therapie. Want online doen we dat niet, bijvoorbeeld. Of dan mag je niet naar school, of je mag niet dit of dat. En nu opeens kan het allemaal. Het is een mooi voorbeeld van hoe we de wereld inrichten op mensen die overal maar heen kunnen. En niet eens mee willen denken over hoe het wel zou kunnen, terwijl de mogelijkheden er wel zijn.
3: Mm-hmm. Gelijkertijd creëert deze situatie natuurlijk wel een heel nieuw probleem. Uh, in de zin van, kijk, voor ons is het heel makkelijk om over te schakelen. Wij pakken een laptop, webcam, uh, mic en gaan verder. Dat is natuurlijk niet voor iedereen even makkelijk. Dus ja, met deze, met deze verschuiving komen we weer andere mensen buitenspel te staan natuurlijk.
1: Ja, klopt, precies, absoluut. Dat is zo.
0: Hé... Hey, um, ik wilde de, de uh, introductie van het, uh, het fenomeen Damn Honey uh, bewust een beetje kort houden. Want daar kunnen mensen zich nog uh, in geur en kleur in gaan verdiepen. Uh, maar toch even een constatering. Waar ik toch zelf ook wel een beetje enthousiast van werd. Uh, Excel, jullie hebben twee boeken geschreven. Een hele mooie podcast. tal van uh, acties uitgehaald. Oh ja, Instagram account niet vergeten. Maar nu ook een hele mooie Slack.
2: Dankzij jullie. Echt waar? Ja, ja, absoluut. Ik hoorde de
0: name drop al voorbij komen... tijdens uh, die Best Social uh, podcast uh, opname. Maar hebben jullie echt geïnspireerd? Ik voel me vereerd haast.
1: Ik wist niet eens dat het bestond.
0: (laughs) Jij zat er zelf ook later op dan menige deelnemer volgens mij.
2: Ja, het zou ergens op die nieuwjaarsborrel zijn geweest... dat jullie dit genoemd hebben, denk ik. Dat we daar het idee hebben gehad. En toen heb ik het heel lang uitgesteld... Want ik dacht, ja, hoe werkt dat dan? Dan moet ik me daar weer verdiepen. Ik had het wel aangemaakt, maar niet online gegooid. Uh, en toen, nou ja, corona, thuiszitten, ietsje meer vrije tijd. En toen heb ik hem maar gewoon online gegooid. Ik denk dat we nu iets van 300 leden Zo. hebben. Ja, dat is natuurlijk niks vergeleken jullie nou, master nee,
1: Maar het is wel goed, ja.
3: ja. Hoe
2: bevalt
0: het? Is het gezellig?
1: Ja, ik vind het is het heel gezellig. Bellig. Ja, maar het wordt ook wel een beetje. Ik, 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 ja, ik ben dan weer. Ik heb, ik heb de meldingen aanstaan. Dan word ik
0: heel erg vervelend. <lacht> We <lacht> <Virginia's lacht> Ja, ik weet het
1: niet. Nope. Maar het is ook wel weer een soort van. En dan klik je erop en dan zie je al die nieuwe berichtjes. En iedereen zegt van alles. En het is gewoon heel. Het is gewoon heel gezellig, een online community is enig. Ja, zo,
3: zo ben ik ook begonnen op de met Tafel Slack en op een gegeven moment heb nou, je hebt oh, dan allemaal kid. van die kanalen en op een gegeven moment had ik 30 kanalen tegelijk die ik eigenlijk allemaal niet echt meer kon, uh, kon volgen. Dus dan heb ik maar, uh, ik geloof dat ik de helft eruit gegooid heb en uh, nou ja, de rest probeer ik dan zo goed als mogelijk bij te lezen. Maar als je echt alles wil volgen en je probeert iedere keer dat je, dat je een melding krijgt meteen te gaan lezen, dan uh, heb je een nieuwe fulltime baan.
0: Ja, en nu okay, is af en toe dat is niet van, de bedoeling. Uh, wie is Jurian ook alweer? Zat hij ook nog bij de podcast? Je bent <laughs> alleen maar aan het weerwolven, man. Toch? Volgens mij ben je meer aan het weerwolven nu.
3: Ik ben, uh, ja, we zijn. Uh, spel 5 loopt sinds uh, vandaag. Vandaag is het, het is er vandaag. Uh, nee, gisteren. Dus uh, maandag was het de, de eerste dag van spel 5: van weerwolf. Ik zit er zeker meer in.
2: Ja, dit moeten we ook nog opstarten. Ja. Maar daarvoor moet ik ook nog even wat advies bij jullie inwinnen. Dus dat, dat komt nog. We blijven straks even hangen.
3: <laughs> ja, precies. <laughs> het beste
0: advies dat ik kan geven is... Uh, zorg dat je een enthousiasteling in je midden hebt... die dat eigenlijk spontaan begint te doen... en vervolgens de kar trekt. En dan geef je die gewoon adminrechten... en dan laat je die vooral eens gang gaan. En dan steek je wat ja, duimpjes omhoog.
3: <laughs> ah, misschien als we het heel lief vragen... dan wil uh, de Whiskey Nerd, onze huisverteller... misschien wel een potje draaien bij de Damn Honey Oeh. Slack. Maar uh, het, is, het is wel echt een initiatief helemaal, of dat ontstaan is gewoon door mensen in onze community en die doen dat helemaal zelf. Dus als ik zeg we kunnen het hem vragen, dan is dat letterlijk dat we kunnen het hem vragen. Het is, uh...
0: Nee, het is nog makkelijker. We doen de eerstvolgende game gewoon een crossover game waarbij gewoon uh,
3: honingballen en nerds langs kunnen komen. Hoe vind je die? Kan ook. Dat is
1: fantastisch. Oh, ja, dit is niet. Oh, wacht,
0: we, doen,
3: we doen het een hele andere setting. Er zijn er zeg maar 25 normale mensen, maar vijf ervan zijn vrouwenhaters en dan moeten we kijken wie het zijn.
2: Dat zijn ja Dit de is, is het allerbeste idee. <laughs> <Boom>. Heel grappig. Oké,
0: <laughs> oké. Okay, okay. Hey, over vrouwenhaters gesproken. Ik uh, wilde het onderwerp feminisme toch eens aangesnijden. Want we hadden in afleveringen... Dat, uh, dat, dat je nu over mij ging ja, beginnen. Ja,
2: bah, hir, feministen.
0: Ja, ja dat ja, komt ongeveer op hetzelfde <laughs> neer. Uh, aflevering 18 van seizoen 3 van Met Nerds om tafel hadden we Anna Ardon te gast... En uh, Joost, Jurya en ik uh, hadden toen uh, geleerd dat vrouwen parkeerplaatsen niet bestaan. omdat vrouwen niet kunnen parkeren. En dat catcalling
3: wel degelijk een ding was. En allebei die dingen waren een beetje eye-openers voor ons. Nou, weet je wat ik. wat de grootste eye-opener voor mij was. Ze dus vertelde dat. Uh, ja, het zal misschien licht overdreven zijn. Ze zei: ja, elk meisje dat s'avonds in het donker een huis loopt. Heeft, haar, heeft een sleutel tussen haar vingers. voor als je iemand moet slaan. Dat ik echt zoiets van. En dat heb ik wel eens af en toe aan andere, aan andere vrouwen gevraagd. En heel veel herkennen dat ook. Dat ik echt van. Ja, oh.
1: in, in ieder geval dat gevoel van op je hoede zijn uh, herkent, denk ik, elke vrouw wel. Veel vrouwen wel. Ja,
3: ja dat,
0: dat was voor mij de eye-opener. Dat was wel echt iets wat, jij achteraf, wat jou achteraf echt is, is bijgebleven, wat jou hield. Dat wist okay. jij ervoor niet dat dat zo was.
3: Um, nou ja, dat, dat, dat gevoel van op je hoede zijn. Kijk, ik bedoel, als ik, als ik om drie uur s'nachts naar Amsterdam loop, voel ik me ook niet super chill. Maar dat je inderdaad letterlijk op straat loopt... en dan ook niet nachtnacht... Niet, niet, niet nacht, maar gewoon al als het donker is om acht uur of negen uur... dan inderdaad al met het idee van... ik moet een slagwapen in mijn handen hebben... voor als er iemand moeilijk komt doen. Omdat je waarschijnlijk die situatie... gewoon al vaker hebt meegemaakt. Dan uh, ja, dat was voor mij wel even... dat ik dacht van wauw.
2: Ja, of wat mij betreft net zo erg je gedrag aanpassen. Hè? Dus denken van nou dan ga ik niet... Uh, niet s'avonds hardlopen. Of dan ga ik niet naar dat park. Of het is eigenlijk heel bizar... dat we daar, daar oké okay mee zijn als samenleving. Dat de helft van ons uh, dus het leven aanpast. Sterker nog, we
3: vinden het niet alleen oké... we veroordelen je erop als je het wel doet. Stel jij gaat in je eentje hardlopen s'nachts of s'avonds... en er er gebeurt iets, dan gaan de mensen tegen jou zeggen van... waarom ga je dan ook in je eentje op straat naar buiten? Dat moet je ook gewoon niet doen.
1: Ja. ja. En ik had ook wel uh, dat, uh, want dit verhaal van uh, op een bepaald tijdstip niet hardlopen, dat herken ik heel erg. Want uh, ik word nogal vaak nageroepen als ik strakke kleding aan heb. Uh, En telkens als ik dan thuis kom en zeg nou ik werd weer nageroepen. Dan mijn mannelijke huisgenoten waren altijd verbaasd. Zeg maar, ze weten het dan en dan toch komt het weer als een verrassing.
0: Ja, lijkt me wel pittig.
1: Jij moet ook niet zulke strakke leggings aan Sorry, Sorry. (lacht) feit, maar ik lok het zelf uit.
0: Je bent ook zo sexy als je daar rondloopt. Maar ja, even in meer algemene zin. Kijk, het is geen geheim dat er naar deze podcast. ja, toch gemiddeld genomen meer mannen luisteren. Dat, dat, dat probleem ervaren wij zelf ook. Uh, sterker nog, wij spannen ons er zelfs uh, behoorlijk voor in om uh, zo vaak mogelijk wel vrouwen aan tafel te hebben. Ja, ik zal niet liegen. Dat is nog niet de makkelijkste opgave die er is. Als je probeert in je eigen kringen, zeker en in, 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 in het algemeen. Zoveel mogelijk nerds of mensen in die IT te vinden. die echt diepgaande kennis hebben over technische onderwerpen. Ja, je kunt lang of kort lullen. Daar zijn gewoon minder vrouwen. Um, en omdat onze groep luisteraars. Uh, overwegend bestaat uit dat soort volk. en mensen zoals ik, Jurian en Joost. die tijdens uh, die aflevering met Anna Ardon. toch een paar eye-openers hebben gehad. ja, hoop ik dat met jullie ook te kunnen bereiken. En uh, ik vind het moeilijk om een, een, een startpunt te vinden voor dat gesprek. En ik vind het moeilijk om een, een beginvraag te verzinnen. Maar uh, ik ben vooral benieuwd, hoe kijken jullie naar het woord feminisme? Wat, wat houdt dat in? Ik merk dat de luisteraars die vragen in hebben gestuurd, daar toch mee worstelen. Dat ze in eerste instantie, als ze dat woord feminisme horen, dan denken ze... Oh wacht, dat is ingewikkeld moeilijk, daar ga ik liever met een grote boog omheen.
2: Ja, ja, niet alleen ingewikkeld moeilijk, maar eerder een beetje vies woord merken wij. Dat de mensen het ver, ja, een vervelend woord vinden. Dat ze het vinden dat het een ander woord zou moeten zijn, omdat het de lading niet dekt. Voor ons betekent het dat iedereen gelijkwaardig zou moeten zijn aan elkaar. En let op, gelijkwaardig betekent niet gelijk. Dus betekent niet hetzelfde. Het betekent niet dat we vinden dat mannen jurken aan moeten... Uh, of zo. We, we, we vinden dat iedereen moet kunnen doen waar hij zelf zin in heeft. Dat is ons uitgangspunt. Uh, ja, over dat het dus een ander woord zou moeten hebben, omdat het dus over Femi, over vrouwen, gaat. Dat vind ik eigenlijk dus weer heel tekenend over hoe we denken over vrouwen. En dat als we dus zeggen: hé, hey, dit gaat even. Uh, een keer over vrouwen, of in ieder geval het heet feminisme, dat iedereen dan meteen is van, nee, het moet anders heten. Want als het over gelijkwaardigheid gaat, dan mag het niet feminisme heten. Dat zegt ook al best wel weer veel dat het eigenlijk niet over alleen vrouwen mag gaan. Want daar worden mensen al een beetje kriebelig van of zo. En we merken ook heel vaak dat als we het over feminisme hebben, ergens op de radio of zo, dat iemand dan meteen zegt van, ja, maar mannen. Terwijl ten eerste zijn mannen onderdeel van ons verhaal. Bijvoorbeeld uh, gelijk ouderschapsverlof is iets waar we, we, we voor strijden. Uh, zelfdoding bij mannen ligt hoger. Dus dat vinden we een probleem waar we ook naar moeten kijken. Zo zijn er meer thema's te noemen. Um,
3: ik vind, als ik zo naar je luister en de voorbeeld die je noemt, dan, uh, je, het heet dan feminisme, maar het is eigenlijk gericht op een verregaande uh, soort van streven om alles zo gelijk mogelijk te krijgen. In, nou ja, als je alles wil uitbalanceren, Dan kom je er waarschijnlijk achter dat de balans vaak in het nadeel voor vrouwen uitvalt. Dus dan is het op zich logisch dat je de term daaraan hangt. Maar het gaat gaat eigenlijk meer om gelijkheid dan sek over vrouwen.
1: Klopt, ja.
3: Ja, en ik merk dat ook aan mezelf in een heel
0: stom ding. Ik ben wel iemand die... Ten eerste heel hè. Dus een van de dingen die jullie belangrijk vinden... in ieder geval een rode draad in jullie boeken en de podcast... is um, dat je taboes bespreekbaar maakt. Jullie, jullie kaarten ook gewoon onderwerpen aan... als uh, uh, seksbeeldjes, uh, voorbehoedsmiddelen, uh, uh, de kloof, Dat soort dingen. Ja, gaan heel veel mensen toch een beetje van, uh, van giechelen... als ze daarover uh, praten in de kroeg. Um, uh, ik vind dat ook heerlijk. Ik ben heel erg van het tegen heilige huisjes aanschoppen... En ik ben ook heel erg van lekker de Zwarte Piet discussie voeren, want het is zo'n belangrijk onderwerp. En dan toch, dan hoor ik het woord witte man. <laughs> nee, je kunt ons niet allemaal over een kam scheren. Niet alle mannen dit, dat, ze zo, kan er niks aan doen. Dat en dan denk ik, godverdomme hypocriete bastaard. Ja, ik, ik herken wel wat je zegt. Dat, um, ik denk, elke man waar je over feminisme uh, over begint, wel, wel ergens iets van een ja-maar opmerking gaat plaatsen, inderdaad.
2: Oh ja, ik weet alweer wat ik daarover wilde zeggen, dat het op het moment dat uh, uh, als jij dat nou zo een ontzettend belangrijk thema vindt, waarom had je er dan niet zelf al een punt van gemaakt? Waarom wordt het dan pas een punt op het moment dat iemand over feminisme heeft? Dat was mijn ten tweede die ik net wilde zeggen. Maar goed, waarom je boos wordt van witte man? Ja, misschien omdat je het niet leuk vindt om in een hokje gezet te worden.
0: Nee, heb ik een hele Maar ja,
2: we, we, we delen natuurlijk de hele tijd mensen in hokjes. En eigenlijk de enige persoon die niet echt in een hokje werd geduwd... was de witte man, want dat was gewoon de standaard, de norm. Dus als we het over mensen hebben... hebben we het eigenlijk over mannen en voornamelijk over witte mannen. En op het moment dat je dan dus een keertje daarop... Op, gewezen wordt. Dus we hebben het over trans mensen, we hebben het over mensen met een beperking, we hebben het over mensen van kleur, maar op het moment dat we dan eens een keer zeggen witte man, dan is het opeens, oeh. dat is eigenlijk ook wel grappig, toch? Maar ik herken het ook, kijk, toen ik voor het eerst op wit privilege gewezen werd, was ik ook van, ja, maar ik kom gewoon uit een gezin waar heel weinig geld was en, en mijn ouders moesten een krantenwijk lopen en je wil gelijk heel erg laten zien van, ik heb het ook moeilijk, maar ik heb het niet moeilijker vanwege mijn huidskleur. Dus, ik kan natuurlijk, ik kan hartstikke een kut leven hebben. Ik kan van alles tegenzitten. Maar het zal niet tegenzitten vanwege mijn huidskleur. En dat is nou net even dat ene ding. En dat is bij jou als man en ook als wit persoon.
3: Maar dat is ook precies denk ik het antwoord op je vraag. Waarom je zeg: van, hè, waarom beginnen mensen er niet zelf over? Waarom pas als het een ding wordt via feminisme? Gemak, gewenning, dat soort dingen allemaal denk ik.
2: Ja, en misschien is het niet zo'n groot thema dus. Totdat het opeens een keer over de vrouwen gaat. En het dan dus wel voelt als, hé, hey, maar waar zijn wij dan in dit verhaal?
0: Ik heb uh, dat boek, uh, heb je een alle vriend natuurlijk gekocht. En uh, ik ben er eens in gaan bladeren. En wat ik heel erg je waardeer... je en... gelezen,
3: dat is al gewoon... Uh...
0: <laughs> nou ja, kijk, het voordeel vind ik van het boek... en dat is een beetje een, een pitch voor de mensen die denken... dan nou moet ik daar ook nog wel aan beginnen, is... Um, je hebt het eigenlijk opgedeeld in, je zou kunnen zeggen... 50 hoofdstukken die je gewoon als een buffet zou kunnen lezen. Je kunt gewoon net dat ding pakken dat voor jou uh, boeiend is. Zo so, heb ik een uh, vriendin die... Uh, uh, ja, die, is, die heeft al overgewicht. En die heeft een aantal keer meegemaakt. dat ze. Uh, ja, dan opmerkingen naar de hoofd krijgt. op het moment dat ze op een pleintje. een kazantje staat te eten. En dan. Mm. weet je, komt die hele. ja, dat hele. Uh, zelfbeeld. identiteitscrisis. Uh, schaamte. Uh, al die gevoelens. krijg je uh, even cadeau van iemand die je helemaal niet kent. Uh, je zit daarna in de auto bijna met het hart in de keel. van ja, godverdomme. Uh, waarom doe ik dat dan ook? Weet je wel dat je. Dat je bij jezelf neer gaat leggen. En toen ik dat hoofdstuk zag, want het het staat letterlijk in jullie boek benoemd... heb ik als eerste gelijk dat boek ook gekocht en naar haar toegestuurd. En die is daar gelijk bij uh, uh, Instagram op gegaan. En uh, eindelijk, wat een herkenning. En ik vind eigenlijk dat dit boek wat dat betreft vijftig soorten verschillende mensen... al handvatten kan geven om voorbeelden te krijgen van zaken... die je normaal gesproken heel snel over het hoofd ziet... Als ik iemand zie lopen die overgewicht heeft en een croissant eet... en iemand roept daar iets naar... dan zal ik eigenlijk negen van de tien keer gewoon uh, denken... nou ja, heb ik niks mee te maken en lekker verder lopen. En jullie boek en ook het hele relaas in de podcast elke keer... Uh, motiveert me wel steeds meer... om daar toch ook af en toe wel wat van te willen zeggen. Tegelijkertijd, ja, je wil ook niet die bedweter zijn... die overal mee bemoeit en zegt... oh, dat kun je niet zeggen, want dit... Ja, soms heb je er ook even geen zin in. Je moet wel je moment kiezen, maar... Uh, Vinden jullie ja. dat meer mensen dat zouden moeten doen?
2: Nou, ik vind het ook grappig dat je dit zegt. Van je wil niet altijd soort van die, die killjoy zijn. En ik luister de aflevering met Feline terug van, mm. uh, uh, van jullie podcast. En daarin zegt zij dit zelf ook. Hè? Dus als vrouw zijn is het ook heel vermoeiend... om elke keer maar die positie in te nemen van... joh, uh, laten we iedereen aanspreken en niet hé hey jongens. Uh, en het zou dus heel fijn zijn als je meer bondgenoten hebt. Dus niet altijd de vrouw of niet altijd de mensen van kleur... of de trans mensen of whatever. Maar mensen die um, uh, niet de, de minderheid zijn, die even ook opkomen voor deze andere groepen.
0: kom jij wel eens op voor groepen of mensen die rotopmerkingen naar hun hoofd
3: geslingerd krijgen? Nee, denk het niet. (laughs) Nou ja, niet omdat ik het niet zou willen, maar uh, noem het het blindheid ervoor, noem het uh, misschien kom ik er daadwerkelijk niet mee in aanraking. Ik heb niet vaak of zo of nooit dat ik op straat loop en dat ik zie dat iemand uitgescholden wordt en dat ik er op dat moment iets aan kan doen. Die momenten zullen er vast zijn, maar maar dat ja, is ook, dat ik, is vind ook het, ik vind het een beetje schijnheilig om niet te gaan lopen zeggen van ja, iedere keer als dat gebeurt, dan kom ik... Nou nee, ja, ik heb niet het idee dat het vaak om mij heen gebeurt en zo wel, dan, dan ligt het aan mij dat ik dat niet zie, maar dat is wel het geval.
1: Ja, maar ik denk dus dat 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 ook misschien wel weer blinde vlekken zijn. Ik denk zelfs voor onszelf, want uh, de uh, vragen en de opmerkingen die we in ons boek, heb je nou al een vriend, ook bespreken, uh, zijn dingen die je te horen krijgt en die dan vervelend zijn. Maar dat zijn ook dingen waarvan je eigenlijk wel voelt dat ze kut zijn, maar je kan niet zo goed pinpointen waarom. Bijvoorbeeld uh, ben je ongesteld of zo, zo'n zin. Ja, nee, oké. Dat nog steeds is dat niet overduidelijk. Ja, het is een kutopmerking. Uh, maar je, mensen doen het af als het is maar een grapje. Maar je kan dan weer net niet zeggen waarom het kut is. En dat. Nee, maar is- dat
3: is ook in de in de persoonlijke sfeer een beetje. En dan, is, dan vind ik het wel weer anders. Ik bedoel. Um... Nou ja, wij hebben volgens mij door de, door de jaren heen uh, verschillende van onze vrienden uh, uitgelegd waarom het nooit een goed idee is om aan een vrouw te vragen of ze zwanger is, bijvoorbeeld om even iets oh, ja. te noemen. Dat, dat is dat, mijn stokpaardje, echt. Ja, ja dat is jouw klas, vrienden, ja. Maar zo zijn er nog wel meer dingen dat ik uh, in persoonlijk, of in gewoon persoonlijke sfeer, wel eens tegen iemand heb gezegd: van joh, dat je gewoon na, als iemand iets van joh, dat kan je echt niet zeggen, of uh, benaderd het volgende keer een beetje anders. Maak ik mezelf ook nu wel schuldig aan dat ik niet de juiste toon kies of. Dat ik iets te te hard richting iemand kan zijn. Maar dat dat was niet helemaal de vraagstelling die ik net hoorde. Dat ik dacht van opkomen voor groepen, dan vind ik inderdaad, weet ik veel... uh Iemand die gebodyshamed die wordt op straat en waar je dan voor opkomt. Dan kom je op voor een groep in mijn ogen. Of iemand twee jongens die hand in hand lopen. Als iemand daar wat van zegt, dat jij daar dan weer wat van zegt. Zeg maar.
2: Ja, maar juist in die, in die huiselijke sfeer, als daar dus shit opmerkingen zijn... is het juist heel fijn, want dan kennen ze jou ook persoonlijk. Ja. En dan zien ze jou ook als iemand van... hé, hey, die heeft iets te zeggen, daar luister ik naar. Terwijl als jij het op tegen vreemde mensen zegt... je misschien geen invloed hebt of minder. Ja, juist heel ja, belangrijk.
0: Nee, eens. Ja, en ook extra pijnlijk. Want een goede vriendin van mij... die heeft ook uh, ja, wel eens van de moeder te horen gekregen... van uh, daar heeft ze een nieuwe baan... en daar heeft ze best wel een oké okay functie. En dan, dat die moeder zegt... oh, dat zal vast wel helpen dat je een leuk koppie hebt... Ja. Thanks man. Echt? Ja. Sorry. Nee, weet ik ga weten. jou echt. Uh, nee, nee. Ja. Ja, daar kunt Extra toch pijnlijk
1: mee. hoor. Als het iemand is die zo dicht bij je staat en van wie je houdt. En, en dan komt er zoiets uit. En dan, ja. dan, dan. wat zeg je daarop?
0: Nou ja, en het stom is ook, die moeder noemt zichzelf feminist. Dat vind ik sowieso al een vrij bespottelijk idee. En um, die was er ook bij toen zij gewoon zoveel jaar op de universiteit heeft gezeten, weet je wel. Heb je daar dan niet echt iets van hoge pet van opgehaald al die tijd. Nee, dat leuke kopje, dat doet het. Ja. Hmm. binnen je eigen moeder.
3: Ja, En, ja, en ik, ik denk dat, moment, hè, dat, dat vrouwen in die posities... ook wel te maken krijgen met... oh, je hebt weer promotie gemaakt, dat is leuk... maar wanneer ga je trouwen, weet je wel, dat soort dingen.
2: Oh ja, of als je dan eenmaal een uh, kind hebt van... oh, maar hè, ga je, blijf je vijf dagen werken... Ja, ja. Altijd...
3: ja ik, 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 zeker als het afkomstig is van moeders, dan nu ik zo over nadenk, zal het er ook mee te maken hebben dat die natuurlijk wel ook in een ander tijdperk zijn opgegroeid. Waarschijnlijk nog iets vaster zitten in bepaalde denkbeelden die onze generatie toch wat makkelijker loslaten, of in ieder geval een deel ervan. Dus dat zal er altijd in meespelen natuurlijk.
0: Ik heb net uitgelegd dat jullie boek eigenlijk volstaat met dat soort eye-openers, in ieder geval in mijn geval heel vaak. En dat als je daar heel erg bewust van wordt dat dat soort ja, soms wat klein en soms wat onderhuidse dingen toch wel volop spelen. Hoe kunnen zoveel mogelijk mensen daar, daar, daar toch van te weten komen? Ik kan me nog recent herinneren dat hè, corona werd net een ding. En uh, uh, toen was er dat nummer op wat was het Radio 10 of zo ergens van uh, ja. Eet Geen Chinees. Ja. Een soort carnavalsnummer en dat is dan typisch Nederlands. Nee, maar nee, dat is niet racistisch. nee. Dit het is, is gewoon een, een grapje. Een grapje. En dan, grapje. dan denk je, ja goed, uh, Randall Pelen is niet blind. Uh, hij ziet heus wel dat er iets van een grapje in zit. Maar mijn hemel, ik, ik had eigenlijk al... Het was een van de weinige keren dat ik denk, nou nee, nu had ik hem vanaf seconde 1 wel in de gaten. zeg maar. Ik, iemand moest mij wel eerst een keer apart nemen en uitleggen... wat er nou met Zwarte Piet aan de hand was. Want dat heb ik al heel mijn leven gezien. Dat vond ik zo normaal. Maar tering, zo'n nummer... Ik moet ook zeggen, als je het nu zo draait, is het volgens mij een heel andere... Ja heel andere
3: emotie. lading weer. Uh, ah ja, ja, dat was toen al. Ik, ik, ik weet niet, ik zat, ik zat toevallig een keer in de auto... en dan, uh, ik weet niet waarom ik radio Tina 10 aan het luisteren was trouwens... maar ik hoorde hem. Nee, nee, nee dat is niet waar. Een andere zender zond hem uit als zijnde... dit is nu ophef, weet je wel. Mm-hmm. Uh, en ik hoorde dat, dat liedje. En mijn eerste reactie was op dat moment ook... gasten, er gaan hier gewoon letterlijk mensen aan dood. Niet in Nederland op dat moment nog, maar wel in China. Ik weet niet of, volgens mij net in Italië was het toen. Weet uh, je, ik had echt van... Dit, is niet helemaal, op dit heb je niet helemaal doordacht. Nou ja, goed, nu zou het nooit meer kunnen uiteraard. Maar,
0: nee. maar eigenlijk was mijn overkoepelende vraag. Um, is het zo dat je feminisme eigenlijk zou kunnen opknippen... in ontelbaar veel van die relatief kleinere dingen... Uh, die gewoon allemaal op één grote hoop spelen? En dat het zo is dat heel veel mensen... een heleboel van die kleine dingen niet ziet. Want ik merk dat als ik bijvoorbeeld aan iemand vertel van... ja, ik ben een boek aan het lezen over feminisme. Oh, maar vrouwen hebben toch al gelijke rechten? Ja. Ja, oké, okay, cool. Dat, dat is zo. Dat is fijn dat je dat zegt. Maar check deze lijst van 50 andere dingen dan.
1: Nee, dat klopt. Het is een, het is, het is een soort van een verzameling... van alle, alle ongelijkwaardigheden. Maar uiteindelijk komt het erop neer... dat uh, de wereld niet een gelijkwaardige plek is... voor heel veel mensen. Uh, en... Waar je denk ik ook een beetje op doelt, is intersectioneel feminisme. Omdat we, um, uh, we zetten, ja, we hebben het hier niet alleen over gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Maar we, hebben, we tellen dan alle, uh, alle groepen mee. Dus we hebben het ook over mensen van kleur, over mensen met een beperking en alles waar alle discriminatie waar zij dan weer mee te maken hebben. En dat proberen we allemaal mee te nemen en, en, en daarvoor te vechten. Voor gelijkwaardigheid. Nou, ik kan wel iets meer proberen uit te leggen. Want deze term, dat intersectioneel
2: feminisme... dat is dus door Kimberly Crenshaw, als een hoogleraar... Is, dat, is die theorie uh, bedacht. En uh, zij legt het uit aan de hand van een situatie in Amerika... Daar hebben het wel over jaren geleden, waar een fabriek was... waar uh, uh, geen uh, vrouwen uh, mochten werken, in eerste instantie. Um, en uiteindelijk kwamen die vrouwen er wel, maar dat waren witte vrouwen... En in de fabriek werkten zowel zwarte mannen als witte mannen. En op de, ik geloof, secretaresseafdeling werkten dan witte vrouwen. Dus je zou kunnen zeggen, bijna iedereen was er, behalve vrouwen van kleur. Die waren nergens te vinden. En zij zei, deze mensen, die blijven eigenlijk liggen op het kruispunt... als de ambulance langskomt van de antiracisten. Want de antiracisten denken, er zijn zwarte mannen die hier mogen werken. En ook van de feministen, want de feministen denken, er werken toch vrouwen. Het zijn witte vrouwen, maar goed, er werken toch vrouwen. En deze mensen, die hebben dus te maken met um, uh, het kruispunt vrouw zijn... en het kruispunt van kleur zijn. En discriminatie is dus niet zo simpel als oh, je bent van kleur, dan is dat het enige waar je mee te maken hebt. Er zijn meerdere intersecties
1: waar je mee te dealen hebt als mens. En dat verschilt dus per persoon. Ja, en discriminatie is dus zo'n complex iets eigenlijk... dat is ook dus heel moeilijk uitleggen, merk je alweer aan mij. Uh, dat, dat het op die manier... Je, je moet rekening houden met die kruispunten, maar dus ook... Uh, wij zijn dan bijvoorbeeld uh, in Damn Honey begonnen. En we, we noemen onszelf een intersectioneel feministisch platform. Maar ja, we zijn wel twee witte vrouwen. Um, en, uh, en, en we zijn cisvrouwen, dus we voelen ons vrouw. Uh, we, zijn, we zijn geboren met kenmerken, geslachtskenmerken van een vrouw. We voelen ons ook vrouw. dat is cis. Uh, en we zijn wit en we zijn uh, hoog opgeleid. En we, zijn, en we hebben nu geen kinderen. Dus we hebben zeg maar een bepaald perspectief. Uh, waaruit waar wij kunnen praten. Maar we missen ook heel veel perspectieven van mensen. En uh, nou ja, dat proberen we dus met onze podcast... al die andere kruispunten, al die andere perspectieven... ook naar voren schuiven en hun verhaal laten vertellen. Want dat ontbreekt nog in deze wereld eigenlijk. We horen die verhalen niet genoeg.
0: Ja, wij mensen met kinderen vinden jullie allemaal maar aanstellers. Wat ik bedoelde met die meer overkoepelende vraag is... als ik jullie boek lees... Uh, heb je nou al een vriend? Dan denk ik, dit is een soort buffet van een heleboel uh, brokken van dingen waarin mensen gewoon minder kut tegen elkaar zouden moeten doen. Gewoon minder kut opmerkingen moeten maken. Um, ik vind dat ja. redelijk. Re- ja, niet?
2: Nou je ja, niet ook, mee. maar het is ook een groter systeem. Dus het, want het, het lijkt soms alsof wij, alsof feministen, denken dat, het, dat jullie dat expres doen. De wereld bedoel ik dan met uh, jullie, hè? niet jullie ja. mannen. Maar het is, een soort, het is een systeem waar we met z'n allen in zitten. Dus je zult dat actief moeten doorbreken. Het gaat niet
1: alleen maar over wat liever tegen
2: elkaar zijn.
1: De, het, is, het is niet te ontkennen dat er echt een loonkloof is, bijvoorbeeld. Dat is niet kutdoenerij in principe. Er is een loonkloof. Vrouwen krijgen uh, nog altijd 15% minder betaald dan mannen. Mm-hmm. Uh, maar dat, dat, is niet, dat, dat wordt niet expres Gedaan Heb ik het idee. Uh, uh, en deels is die loonkloof ook te ver- verklaren. Uh, het komt vaak omdat vrouwen bijvoorbeeld part-time gaan werken. Maar deels is het ook niet te verklaren. 6% daarvan is uh, onverklaarbaar en is uh, pure ja, discriminatie eigenlijk. Um, dat wil niet zeggen dat mensen dit per se bewust doen. Maar het is er wel. En je moet dat kunnen benoemen. En je moet daar dan dus voor kunnen vechten dat dat gelijk, gelijk getrokken wordt.
3: Mag het, mag het überhaupt nog? Het is toch gewoon verboden? Wat je nee, dat is hartstikke
1: verboden, ja. Ja, precies. Dat is een mooi
2: voorbeeld van dingen zijn wel verboden, maar ja, het gebeurt nog steeds.
3: Ja. Als, niemand, als niemand het controleert en erop handhaaft, dan... Nou ja, dat vraag ik me dus af, want kijk, die, de, dit is
0: toevallig een onderwerp wat ik dan nou, niet onderzocht heb, ik weet er geen zak van, maar ik heb wel zeg maar, van beide kampen geprobeerd de argumenten een beetje te vatten en... Uh, wat ik heel mooi vond, is jullie hebben die loonkloof uh, uh, aangehaald in het boek en vervolgens ook nog gelinkt naar artikelen waarin dat goed beschreven stond. En ik heb nu niet stom toevallig dat PDF-je toch even voor me. En inderdaad, dus ze zeggen: okay, 9,5% van de loonkloof is te verklaren, want hè, uh, werkervaring kan verschillen, uh, minder leidinggevende functies, andere uh, sectoren. Um, Voordelen over rolverdelingen, uh, betaald partnerschapsverlof, enzovoort, enzovoort. Uh, mogelijkheden tot kinderopvang vind ik allemaal nog wel iets van een verklaring waard. Want uh, als ik met mijn vriendin praat, is uh, als eerste en heel happy uh, minder gaan werken toen ze kinderen kreeg Ik had daar helemaal geen zin in. Ja, ik kan er lang en kort over praten. Alle mensen die ik ken waar iemand minder is gaan werken, is dat altijd de vrouw geweest. Dan denk ik, oké, okay, dan verdien je wat minder. Maar dat wil nog niet zeggen dat je uurloon lager ligt. En dat is dus eigenlijk die 6% die je noemt, dat uurloon ligt ook lager. En als ik dan in de contraille van, uh, nou, ik ga even noemen... zo'n Jordan Peterson uh, luisteren mm-hmm. die zegt... nee, ik ben het er helemaal niet mee eens, dit valt allemaal wel mee. Want, of nou, and- nee, niet valt niet mee. Um, vrouwen zijn nou één keer wat uh, minder, of nee, wat meer... wat hij noemt agreeable. Vrouwen zijn uh, gemiddeld genomen, komen ze minder voor zichzelf op... en uh, gaan ze wat meer mee um, met, 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 met een autoriteitsfiguur. Uh, en dan denk nou ja, als dat klopt... Dan heb je hier in ieder geval een verklaring... voor een deel van die loonkloof. Uh, Klopt dat? Ja, dat, dat vraag ik me dus af.
2: Nou, overal waar het gaat over vrouwen zijn nou eenmaal... of mannen zijn nou eenmaal... daar plaats ik altijd mijn vraagtekens bij, want waardoor komt dat dan? Komt dat door bepaalde stereotypes die we altijd maar op ons afgevuurd krijgen? Dat Kant. we tegen kleine meisjes zeggen, je bent zo lief, je bent zo mooi, je bent zo schattig. En dat we tegen jongens zeggen, jij bent stoer, je bent slim en je bent sterk. En hier is Lego, ga bouwen en ga coole dingen ontdekken. Hier meisje, is een pop, daar kan je het haar van kammen.
3: Ja, hier heb je, hier heb je alvast een baby om te oefenen.
2: N- nou, precies, Precies. Dat ja. is zo. Dat is zo, vanaf jongs af aan krijg je al mee van later ga jij moeder worden. Dat is, wordt er helemaal ingestampt. Oh, dat, ja, is leuk. dat bewaren we voor jou voor als je later moeder bent. Ja, voor je kleinkinderen. Ja. E- eindeloos.
0: Maar dat is dan een beetje een nature versus nurture discussie in feite.
2: Dat is het ook. Ja, dat is het ook. En over bijvoorbeeld het het meegaand zijn. Er zijn dus onderzoeken naar het uh, doen van uh, loonsonderhandelingen. En daar blijkt dus uit dat vrouwen minder snel loonsverhoging krijgen. Als ze het wel proberen, dan worden ze al snel weggezet als te te greedy. Te veel zoek naar geld. Ja, Wat kom jij opeens om geld vragen? Je vindt het ook gewoon leuk werk. En als ze het niet vragen, dan is het weer van... Ja, vrouwen vragen nooit om loonsverhoging. Je kan het bijna nooit goed doen.
3: En dat is toch ook zo dat als mannen het dan doen? Dus exact dezelfde actie. Dan zijn ze goed ambitieus en hè, hebben ze hun vizier op de, op de goede plek staan, et cetera. Ja. Heel raar.
2: Echt op hele jonge leeftijd werd ik al weggezet als te bazig. Terwijl een jongen waarschijnlijk leiderschap had getoond in groep zes of zeven. Terwijl ik was te bazig.
0: Ja, ik vind het ook wel lastig hoor nu met de opvoeding. Um, ik heb een zoontje en een dochtertje. En dat dochtertje is zeven maanden. En uh, mijn vriendin... Dus uh, ja, wat dat betreft, uh, ik heb er wel eens gevraagd, ben je ook feminist? En zij zegt, nou ja, uh, uh, nee, ik uh, ervaar niet echt problemen waarvoor ik zo'n term in de mond zou willen nemen. Uh, maar wat ik dan wel merk, en dat vind ik heel schattig, of grappig eigenlijk. Um, we krijgen een dochtertje, dus alles moet roze. We hebben een kast vol met roze kleren. En dat had ik op een gegeven moment gezegd, gast, doe even iets minder roze alsjeblieft. Ik Ken je snap je het, vriendin of niet? Mijn hemel, dat is wel heel, ja, weet je. Kan niet te verrassen, en, um, ik, ik dacht laatst van, laat ik eens bij de hand uit de hoek komen. Kijken wat er gebeurt. En ze was uh, ons dochtertje aan het aankleden. En ze zei, oh wat ben je mooi. En dan zei mm-hmm. ik, <laughs> gewoon eigenlijk meer grappig zo van. Uh, maar schat, ze is niet op de wereld gekomen om mooi te zijn. Hè? Ze is er niet om mooi voor ons te zijn. En toen, zei, en toen keek ze me aan en toen glimlachte Ze zei ze, maar ze is het wel. Toen dacht ik, ja, hier heb ik toch geen comeback op. Daar heb ik toch geen comeback op. Maar ja, ik vraag me dan wel af, weet je. Is dat... Is Dat een ding waar ik wat van zou moeten vinden, of is dat wel oké? Okay, weet je, is het gewoon een lieve moeder die van de dochter houdt. Mijn god, het wordt wel snel ingewikkeld, vind ik hoor.
2: Nee, het lijkt mij niet dat het verkeerd is als je als moeder tegen je dochter zegt: Van wat ben je mooi? Alleen, um, nou, ze is nu natuurlijk nog hartstikke klein, maar hoe is dat op iets latere leeftijd? Welke dingen um, moet je de hele tijd benoemen? Gaat het bij het dochtertje het over het uiterlijk of over dat ze weet ik veel, dus zo lief is, en gaat het bij je zoon veel meer over. Slim zijn of sterk. Dat zijn gewoon wel interessante dingen om in de gaten te houden. Dat, als ik een moeder zou worden, dan, zou ik, dan hoop ik dat ik daar rekening mee hou, dat ik dit in gedachten hou. Want je gaat gewoon al heel snel mee in al die patronen die we al levenlang hebben voorgeschoteld
1: gekregen. Ja, en hoe voelt het dan eigenlijk om uh, tegen een, een je zoontje te zeggen, wat ben je mooi? Voelt dat dan raar? Zou je dat zeggen?
0: Sowieso zeg ik dat niet, maar dat zegt mijn vriendin dat net zo goed tegen hem. Dat is wel ja,
1: oké. Okay. Want ja. dan is het redelijk eerlijk ja. verdeeld. Ik vind
3: het wel grappig, want je noemt natuurlijk nu de, hè, de roze kleding als, uh, als voorbeeld. En um, waar ik denk dat hierin gewoon de winst ligt, is dat je naar een, een, een kledingwinkel moet kunnen gaan en dan, en dan niet op de babyafdeling... Heel duidelijk, blauw en roze. En en volgens mij, ik ik heb geen kinderen, dus ik kom niet vaak op die afdeling. Maar volgens mij is dat de laatste jaren al heel erg aan het het verschuiven. Maar daar daar begint het mee. Dat je niet. Als je naar kinderkledingwinkels gaat, volgens mij. Dan zie je rechts de jongens, en dan zijn er stoere truien en weet ik het wat. En links hangen de jurkjes. Dus ja, je... Als je, ik denk als je daar begint met dingen veranderen, samenvoegen en dan kunnen mensen nog steeds zelf prima de keuze maken om inderdaad het roze jurkje te kopen en inderdaad de stoere broek voor, hè, voor een jongen dan, maar op het moment dat het allemaal door elkaar heen hangt en er niet sec meer een jongens- en een meisjesafdeling is, want dat werkt heel lang door, ik bedoel, we hadden het net voordat we uh, begonnen, hadden we het even over schoenen. En uh, toen zei ik uh, dat ik de Nike heeft een een schoen aangekondigd. Dat is eigenlijk een vrouwenschoen. uh, In de de speciale Pasenlijn Uh, zitten allemaal toffe kleuren in. En ik vind hem hartstikke cool. Dus eigenlijk wil ik hem hebben. Er is zeker een tijd geweest, en deep down nog steeds wel, dat ik van binnen denk: maar het is wel een meisjeschoen. Ja, ik denk als je je daar op een gegeven moment vanaf stapt, gewoon schoenen zijn schoenen, kleding is kleding. Dat het vanzelf een beetje een soort van trickle-down effect krijgt naar mensen die kinderen aan het opvoeden zijn.
1: Ja, denk ik ook. En de HEMA is daar al uh, best wel goed mee bezig, want die heeft al een hele lijn uh, genderneutrale kinderkleding. En dat wordt gewoon het het enige verschil is eigenlijk met met zeg maar de niet genderneutrale kinderkleding: is dat er nu niet meer in het label staat dat het voor een jongen of een meisje is. Maar uh, ook daar is toch ook wel weer veel backlash op geweest. Want dan is ook gelijk weer uh, de wereld te klein, omdat uh, omdat het opeens. Mag ik dan mijn dochter niet meer in een roze jurkje doen? Nee, ja, dat mag nog wel. Maar het wordt gewoon niet meer benoemd voor als voor een meisje.
3: Ja. Ja, en tegelijk, tegelijkertijd, want je ziet dan wel eens op social media, uh, weet ik veel, een foto van uh, een trotse vader die dan zijn zoontje in een jurk naar school uitgaan. Want hij wilde zo graag die jurk aan van zijn zusje en dat mag gewoon. En dat vind ik heel cool. En, hè, dat moet hij zeker doen. Tegelijkertijd denk ik wel zoiets van. Ja, het is een beetje aandachtsschuil of zo om dat dan op Twitter op te zetten. Ik, ik snap die trigger dan niet helemaal. Laat het lekker, misschien, misschien is het ook wel onderdeel van Fighting the Good Fight. Weet je wel, laten zien dat het kan. Waarschijnlijk. Maar ik zit er toch altijd mee te kijken: van, ja, waarom zet je die foto van je, van, je, van je zesjarige zoontje in een jurk op internet? Ja, waarom doen mensen dat? Waarom zetten mensen zichzelf op zitten hier? Dat ze aandachtsscheel zijn. Dat ik ben de eerste die daarvoor uitkomt.
1: Maar wat is er dan mis met aandacht?
0: Nou ja, als je zoontje zes is, dan heeft hij daar niet zelf Ja, opgekomen. bij kinderen
1: kan je daar over, uh, over, ja. over twisten. Maar ergens denk ik ook weer... Ja, het is ook wel weer goed dat die beelden er wel zijn. Want het mag best wel eens genormaliseerd worden. Ja,
3: nee, dat, daar helpt het bij zeker.
1: Jongetjes in jurken. ja.
3: Kijk,
0: dat waren natuurlijk ook gevallen. En die heb ik op internet ook gezien. Van zoontjes die uh, gewoon met dwang in een jurk worden gehezen En dat zijn vader zegt... Uh, Kom, we gaan genderneutraal doen. Dus jij moet het ook een keer hebben gedaan. Ja, nee, pap. En nu word ik voor altijd gepest. Het is een beetje een mishandeling eigenlijk. Maar ja, goed. Jurian die met uh, glitters in zijn baard naar Tomorrowland gaat... en dat op Twitter zet. Ja, dat is gewoon top. Dat is gewoon een en al mooi.
3: Awesome. En het was ook echt awesome. Ik weet er weinig, weet er weinig meer van. Ik was heel erg dronken, maar het was echt vet. <laughs> gelukkig hebben we de foto's nog.
0: <laughs> Inderdaad. Ehm... Um, zijn er nog voor de hand liggende, uh, toonaangevende voorbeelden? Want je noemt al dit loonkloof. Uh, ik noem al, er zijn een heleboel kleine kutdingetjes. Nog andere in het oog springende dingen?
2: Nou, een wat, ja, wat groter ding is de medische wereld. Waarin dus nog veel onderzoek wordt gedaan op mannenlijven. En dat wordt dan gedaan omdat daar minder hormoonwisselingen zijn. Dus dan, als je dat hoort, denk je, oh ja, best wel logisch. Uh, zou ik ook voor kiezen, wat makkelijker. Maar ja, daarmee vergeet je dus wel een hele grote groep mensen... die wel last heeft van die hormoonwisselingen... Uh, waarbij allerlei klachten kunnen komen kijken... die minder serieus genomen worden... of waar minder onderzoek naar gedaan is. Zoals bijvoorbeeld migraine... wat je elke maand plat kan leggen voor meerdere dagen. Heel heftig. En dan toch weet een arts daar vrij weinig over te vertellen.
1: Ja, en, uh, en uh, hartaanvallen bij vrouwen worden veel minder snel herkend... omdat het gewoon de klassieke, het klassieke beeld van, het harda- van de hartaanval bij een man is. Die grijpt naar zijn arm, geloof ik, en dan stort hij ter aarde. Uh, maar bij een vrouw, die, volgens mij is dat een, een kwestie van, van week en eh, nou, Ik weet het fijne er niet van, mensen. Maar dat duurt langer en het is minder herkenbaar. Het is minder herkenbaar als een hartaanval. Dus het is ook gewoon dodelijk om niet te weten... Hoe zo'n lijf in elkaar steekt. En uh, dat is gewoon heel best wel schadelijk. Een andere belangrijke pijler is um, representatie van. Uh, ja, eigenlijk allerlei soorten groepen, maar van vrouwen onder andere. in de media en in de politiek, want ze zijn nog steeds ondervertegenwoordigd. Er zijn genoeg mensen die zichzelf niet terugzien in de media. Die uh, veel experts uh, die aanschuiven bij bijvoorbeeld uh, talkshows zijn man. Als je nu denkt aan. Uh, een arts of aan een piloot. Een spion. Een spion, een CEO. Dan denk je waarschijnlijk aan een man. Misschien dan, omdat we dan nu die vraag zo stellen, aan een vrouw. Maar bijvoorbeeld, je denkt niet, denk, denk ik niet per se meteen aan iemand uh, van kleur... of iemand die een hoofddoek draagt... of iemand met een beperking. Dat is, sowieso zit dat niet in ons denken. Nee. En het zou zoveel beter zijn als we om ons heen al die verschillende mensen zouden zien constant, overal in het bedrijfsleven, in de media, in de politiek... dat het gewoon veel beter vertegenwoordigd is.
0: Er kwam toch laatst ook helemaal uh, in de belangstelling over uh, hoeveel vrouwen er bij de wereld rijdt door aan ja, tafel gezeten.
1: Ja.
2: ja, de top 25 waren alleen maar mannen.
3: Oh jeetje, dat heb ik helemaal gemist.
2: Ja, er was onderzoek gedaan. Naar alle afleveringen hadden ze onderzocht... En uh, ja, wat was het uiteindelijke percentage? 18 Marilot? Marilotte? Ja zoiets. ja, zoiets. En uit dit seizoen dan, dus het was voorgaande seizoenen dan nog erger. Ik durf het niet helemaal, met zeker. Ik heb mega dyscalculie, maar
1: nou ja. Maar in ieder geval, de top 25 was allemaal man.
0: Ja, precies. Dus dan zie je dat daar gewoon over het algemeen uh, mannen aan tafel zitten. En ja, dat sluipt er dan toch ergens in. Dat als jij denkt, uh, je doet je ogen dicht en je fantaseert over een expert, dat je dan toch een man te binnen schiet. Dat is dus in feite ook een probleem. Ja, daar voel ik wel wat voor.
2: En daarom, jij zei net van, we doen wel ons best om vrouwen uit te nodigen. En dat is precies het enige wat nodig is. Dus dat je je best doet om ze te vinden en om ze een podium te geven. En dat wil niet zeggen dat je 50-50 het moet doen. Want wie zegt net zelf, in deze wereld is het lastiger. Maar je let er wel op. En dat zou al zoveel helpen.
3: Ja, het enige waar wij dan nog wel eens tegenaan lopen, ook bij ons in de gesprekken over wie we dan willen uitnodigen. Dan heb je op een gegeven moment een vrouw in de IT gevonden of zo. En dan is het van, ja, we gaan haar uitnodigen, waarom? Ja, omdat ze een vrouw is. En, en ja, dat, 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 dat staat dan een beetje haaks op het idee van hè, die, die, die gelijkheid willen bereiken. Hoe zouden jullie daarmee omgaan?
1: Nou, het is, want wordt ze dan uitgenodigd ook om te komen praten over vrouw zijn? Of wordt ze dan uitgenodigd om te praten over gewoon een, een, een onderwerp wat, wat niet te maken heeft met je geslacht? En is ze gewoon even gekwalificeerd als de mannen die je ook zou kunnen uitnodigen daarover, daarvoor?
3: Dat laat ze sowieso. Ik denk wel dat we bij de meeste afleveringen waar, waar we dan inderdaad vrouwen hebben gehad, dat we ook wel eventjes over dat hele vrouwen in de IT. Niet, volgens mij niet elke keer, maar wel regelmatig. Maar uiteindelijk zit iemand daar wel, omdat die, diegene dan ook iets kan, zeg maar. Heel veel kan in veel gevallen trouwens.
1: Ja, nee, dan, ja dan... nou ja,
3: het, het is...
0: Dat is, dat is wel zo. Maar we hebben natuurlijk één keer wel een aflevering gemaakt... specifiek over uh,
3: vrouwen in dat tech. Was, die hebben wij niet gemaakt.
0: Nee, oké. Okay, ja, die, die had uh, Lisa gemaakt. Maar daar zaten uh, inderdaad ook uh, Winnie de Jong... Ineke Scheffers en uh, Vivian Bendermacher aan tafel. Uh, kijk, dan ga je het er uh, specifiek over hebben.
3: Ja, maar toen hebben we dus inderdaad als gelegenheidshost... de uh, vriendin van Joost uh, de host laten zijn. En wij hebben ons eigenlijk, ja, jij, hebt hem, jij hebt hem nog geproduceerd. Maar wij hebben ons er verder niet mee bemoeid.
0: Ja, dat wel. Nee, en... Uh, Kijk, je merkt ook wel, kijk, Vivian de Bendermacher is natuurlijk betrokken bij uh, Techionista, dus die promoot heel erg uh, dat, dat vrouwen uh, ook goede rolmodellen zouden moeten hebben in Tech. Maar het is bij ons wel een soort van, uh, nou zelfs wel uitgesproken regel dat op het moment dat wij een vrouw aan tafel hebben, we daar gewoon uh, als de normaalste zaak van de wereld omheen stappen. Dat willen we eigenlijk niet noemen. Ja, onherroepelijk komt er altijd wel een vraag van een luisteraar iets in die trant, van joh, heb je niet het gevoel dat je soms een beetje op je tenen moet lopen omdat je toch weer die vrouw bent en dan gaan mensen toch een klein beetje vergrootglas opleggen, zeg maar. Het het komt wel goed van pas als je echt uh, van goede huizen komt dan, maar
3: ja. Ja, en ook uh, sommige vrouwen uh, dragen het zelf ook aan, die zitten bijvoorbeeld uit eigen beweging al in een bepaald... Uh, ja, op, zijn actief op een bepaald ja. platform of whatever... juist omdat ze zelf natuurlijk ook tegen allerlei dingen zijn aangelopen. En uh, zij vinden het dan, dat is in ieder geval mijn ervaring... helemaal niet erg om over dat onderwerp te praten... juist omdat ze het fijn vinden om uh, met Nurse om tafel in dit geval dan... Uh, te gebruiken als weer een platform om hè, gewoon over hun eigen uitdagingen te praten... en nou ja, hopelijk andere vrouwen daarmee te helpen, zeg maar.
2: Ja, en met het streven dat het dus op een gegeven moment niet meer hoeft... Dus het moet nu nog benoemd worden, omdat het later dan hopelijk niet meer benoemd hoeft te worden. Dus als jij nu af en toe een vrouw kiest, omdat het een vrouw is, oké, okay, ze is supergoed, maar ze is toevallig ook een vrouw en dat geeft haar net even dat voorzetje om dan te komen. Lijkt mij dat top, want dat gaat het normaliseren en dat gaat ervoor zorgen dat andere mensen weer een rolmodel hebben en, nou ja, enzovoort, enzovoort.
0: Het leek me een goed idee om over te schakelen naar de vraag van de luisteraars. Want daar komt ook nog het een en ander aan feministische onderwerpen aan bod. En dat wordt een dankbare gelegenheid om toch nog verder in de materie te duiken. Uh, leek me alleen toch ook wel zo gepast om nog even stil te staan bij de afgelopen weken van Julian. Want we hebben een paar weken niet aan tafel gehad. We hebben hem flink moeten missen. Hij was in eerste instantie heel erg mooi op vakantie geweest en uh, leuk
3: aan het wintersporten. In Italië? ja. Ai. Ik, uh, ik, was, uh, aan, ik was aan het skiën in Tirol, niet in Italië, wel in Tirol. En je raadt nooit wat er daarna gebeurde. Oh. Ja, nee, ik uh, tw- uh, of Tweakers of eigenlijk uh, DPG Media uh, moet ik zeggen, um, uh, heeft jaarlijks een skiuitje. En uh, ik was nog nooit mee geweest, maar dit jaar ging ik wel mee. Dus we gingen met dertig uh, collega's gingen wij naar Zulden uh, vijf dagen lang. En uh, toen wij terugkwamen, werd ik eigenlijk meteen ziek. En uh, in mijn kielzog uh, een heel aantal anderen van dezelfde groep, eentje zelfs in het ziekenhuis beland, uh, is daar wel weer uit. Uh, Vervelend voor hem, fijn voor ons, want hij is uh, als enige van onze hele groep wel getest en had inderdaad uh, positief co- uh, COVID-19, moet ik zeggen. Waardoor wij ja, toch onze eigen symptomen wel redelijk uh, uh, legitimized zagen, zeg maar, zo van oké, okay, dan klopt het beeld wel wat we allemaal hadden. En uh, ja, ik stond al vrij hoog in de, in de lijst uh, van mijn collega's als het gaat uh, om wie er het heftigst aan toe waren, zeg maar, in de zin van... Oh, nou ja, in de zin, niet in de zin van doodziek en moet naar het ziekenhuis allemaal, ik ben gewoon de hele tijd thuis geweest, maar uh, in de zin van het duurt ongelooflijk lang. Het is nu 3,5 uh, weken geleden dat ik, dat, dat ik ziek werd en ik ben er eigenlijk nog steeds niet helemaal vanaf. Als ik uh, uh, fysieke inspanningen doe of heel lang achter elkaar moet praten, dan heb ik nog steeds wel af en toe een beetje dat ik wat kortademig word, um, een, een hoesttrigger krijg. Ja, dat is iets wat langzaam moet wegslijten, wat met je je fitheid gaat gewoon heel langzaam. Dat dat duurt zo verschrikkelijk lang en het het is zo'n weird virus wat dat betreft. Dus uh, ja, dat was uh, een vervelende manier van mijn... uh, Het was mijn eerste wintersportvakantie ook nog, moet je nagaan.
2: Het was wel heel (laughs) erg
3: leuk hoor, dat uh, dat zeker.
2: En woon jij met andere mensen?
3: Ja, ik woon samen met mijn vriendin.
2: En hoe heb je dat gedaan? Uh,
3: nou ja, niet gewoon. Uh, ja, wij wonen, op vijf, we wonen in Amsterdam. Dus dan kun je je voorstellen hoe groot het appartement is dan. Um, die uh, werd op een gegeven moment uh, niet ziek, maar kreeg wel coronasymptomen. Dat is een, uh, een hele uh, nou, ja, grappige, een beetje verkeerde woord. Maar eentje die niet veel mensen weten, is dat uh, je kunt ook je smaak en reukvermogen kwijtraken.
1: Ja, het is grootste angst.
3: <laughs> nou ja, vooral asymptoma- asymptomatische uh, mensen hebben dat heel erg. Dus dan heb je wel het virus. Je wordt eigenlijk niet echt ziek. Maar je bent wel meer dan een week, bij haar duurde het ongeveer een dag of acht, negen, uh, ben je dus je reuk en je smaakvermogen kwijt. En dan is dus niks meer leuk als je heel erg van eten houdt.
1: Ja, doodeng ook. Dan is koffie opeens een soort van zwart heet water.
3: Ja, en op, het begon, kon, begon op een gegeven moment met hele vage smaken, begon geloof ik weer terug te komen. Dus dan, uh, nou ja, als ze dan bijvoorbeeld sambal over de eten eet, dan merkte ze wel dat het heet was. Of als ze popcorn of chips weer te eten eet, dan, dan voelde ze wel, zeg maar, dat er een soort van zoutreactie was in haar mond. Maar de, de smaak die daar dan bij hoort, die is er dan niet. Dus, uh, maar goed, dat is ook inmiddels uh, uh, wel over. Dus uh, ja, in die zin uh, zijn, uh, zijn, zijn wij nu uh, twee uh, coronaleiers die weer uh, gewoon uh, mee mogen doen.
1: Nou, welkom terug.
3: ben er blij mee? Nu heb je
0: een soort van daywalker-status, weet je wel. Je kunt gewoon veilig over straat.
3: Nou, ik vind het dus heel grappig, want het is heel dubbel. Um, een voorbeeldje, vorige week was ik in conclave met uh, collega's van mij. Er moest iets uh, opgebouwd worden op kantoor, een uh, capture setup. En toen zei ik van, nou, ik kan anders ook wel even langskomen... en dan doen we het samen. En toen hadden ze liever dat mijn collega uit Rotterdam uh, zou komen en niet ik. Want uh, blijf jij maar even uit de buurt. En toen dacht ik wel van... ja, maar als ik op een gegeven moment even af ben... dan ben ik aanwijsbaar veiliger... dan mijn nog niet ziek geweeste collega. Dus hier gaat volgens mij iets mis. Maar dat is wel grappig, want... Um ja, je, ik ben nu in, in principe gewoon niet meer besmettelijk. Uh, nee, mijn vriendin ook niet. Maar dat is misschien wel leuk voor, voor, voor jullie allemaal. Als je nou weet dat iemand inderdaad corona heeft of heeft gehad... hoe lang zou je wachten voordat je die, die persoon weer in persoon wil spreken?
1: Ik weet het niet. Want is Weten we wanneer iemand niet meer besmettelijk is? Ik heb het idee dat er gewoon zoveel onbekend is nog.
3: Het RIVM zegt uh, als je 24 uur klachtenvrij bent... dus geen symptomen, dus niet hoest, et cetera... Uh, dan uh, ben je clear. Nou heb ik al... Meerdere dagen van dat soort dagen gehad. Maar op een andere dag kan het best wel zijn dat ik gewoon als ik slecht geslapen heb, kijk, energieniveau blijft gewoon schommelen. Dus als ik slecht geslapen heb, dan merk ik dat meteen nu mee. En dan hè, krijg je die hoestrigger weer terug. En daarbij, en deze is helemaal interessant, ik heb eigenlijk een soort van chronische neusverkoudheid. Dus mijn neus is nooit helemaal clear. Dat weet Rander ook, ik zit altijd een beetje te sniffen en te doen. Ja, dus dat betekent eigenlijk dat ik de rest van mijn leven... nooit meer helemaal symptoomvrij word. Dus dat ik de rest van mijn leven opgesloten zal zijn... in deze 55 vierkante meter in Amsterdam-West. Dankjewel, corona.
1: Ja, ja, precies.
3: Bedankt voor je offer, joh. We hebben allemaal een heel fijn straatbeeld voor het aan. Nee, maar, maar dat is, het, is gewoon, het is een hele lastige situatie als je dus, zeg maar, van, van corona terug wil komen in de, in, in de samenleving.
0: Maar je vertelde net ook dat je op een gegeven moment best wel kortademig was en dat je daar best wel last van had. En ik kan me voorstellen dat je onder normale omstandigheden eigenlijk wel aan de bel zou hebben getrokken of naar de huisarts zou, zou zijn gegaan. Hoe, hoe is dat nu? Want er hingen een soort heel raar spanningsveld eventjes van... joh, kan ik het eigenlijk wel maken om, om überhaupt naar een ziekenhuis te gaan of iets dergelijks?
3: Uh, nee, wat je sowieso moet doen, is je moet nooit ergens heen gaan. Als je denkt dat je corona hebt, moet je sowieso uh, je huisarts bellen. Of tenminste, mm. moet sowieso, je kan ook gewoon even zelf proberen uit te zieken als het erger wordt. In ieder geval je huisarts bellen en niet ergens heen gaan, dat ten eerste. En nou, je huisarts beoordeelt een beetje aan de hand van dat gesprek. Want ik heb dus wel daadwerkelijk mijn huisarts uh, gebeld toen ik op een gegeven moment... Um, ja, het begint zeg maar met griepverschijnselen. Die waren weg, maar toen merkte ik dat ik echt een beetje benauwd was. En op een gegeven moment viel ik twee keer bijna flauw. Toen moest ik echt gewoon gaan zitten of liggen... en echt gewoon heel rustig ademhalen. En toen, al zittend, viel ik bijna nog een keer weg. Het is niet gebeurd, maar ik was er dichtbij. Nou, toen heb ik mijn telefoon gepakt, heb ik wel even de huisarts gebeld. Mm-hmm. Maar ja, die zei ook van ja, je praat nog zo helder... en uh, je maakt gewoon volzinnen. De meeste uh, patiënten die met corona die naar het ziekenhuis moeten... die zijn daar op dat moment niet meer toe in staat... Dus ze uh, zeggen, ja, kijk het aan als het erger wordt, bel nog een keer. En als er niet, blijf thuis, ziek uit. En uh, nou, daar bleef het in mijn geval dan uh, ge- gelukkig bij.
0: En nu ben je er vanaf? Lekker aan de bak?
3: Uh, nou ja, met, met de nasleep nog niet helemaal. Uh, wat ik bij, Op het moment dat je ermee te maken hebt, dan ga je onwijs veel dingen lezen op internet. En dan, uh, dan ga je ervaringen van andere mensen. En uh, ja, bij de mensen die een beetje het vergelijkbaar ziektebeeld hebben als wat ik had, uh, hebben het over... Ergens tussen de 28 en 35 dagen voordat je hardop durft te zeggen: van ja, nu ben ik wel weer normaal fit. En zelfs dan heb kan je nog te maken krijgen met gewoon mindere dagen, uh, minder fit, whatever. Dus dat uh, ja, als je hem echt goed te pakken hebt, dan ben je hier wel een tijdje zoet mee. Maar ja, mag voorlopig toch niet voetballen.
1: Hoe, me, hoe reageren mensen op jouw vriendin dan als die nu weer, uh, want die heeft nu weer de reukende smaak terug? Zijn, zijn ze dan ook zo huiverig voor haar of dat niet?
3: Uh, moet ik eerlijk zeggen, weet ik niet. Kijk, wij zitten natuurlijk netjes ook gewoon uh, binnen. Zij uh, geeft les op een middelbare school. Die school is dicht. Dus uh, zij is ook nog niet in de situatie geweest dat ze naar uh, collega's toe moest. En dat die daar dan iets van kunnen vinden. Dus die heeft ja, ja. er in die zin niet zo mee te maken.
0: Ik ben blij dat je weer terug bent in met Nerds om tafel hier. Welkom. Ik ook. <laughs> Gezellig hier. En via het tragische verhaal van Jörs afgelopen weken... zijn we aangekomen bij de vragen van de luisteraar. En uh, dat zijn er weer een heleboel. We hebben denk ik drie à vol. kunnen we lol op. Dus ik was heel erg benieuwd of er iemand al een vraag op de korrel had. Want dan kunnen we er ons de beurt één stellen. Anders ik kan niet. ik wel gewoon aftrappen hoor. Ik vond de vraag van Mosretna of andersom wel een mooie opener. Laten we het gelijk op de spits rijven. Want hij, stelt zich, uh, uh, hij, hij vraagt zich af... Stel dat je één dag een man zou kunnen zijn. Wat zou je dan doen?
2: Aftrekken? Dat <tact> ja, hebben, gepijpt worden, ja. pissen terwijl ik sta. Ja, precies, dat. Alles.
0: Die laatste is eigenlijk het belangrijkste, hoor.
2: Klein beetje ketkallen. Nee, dat was een grapje. Was
0: een grapje. <laughs> Gewoon hoe het voelt. Nou, ik heb een keer, en misschien praat ik uit mijn nek, hoor, maar ik heb een keer een verhaal gehoord van, uh, uh, van, van, van ja, dan moet ik dan, sorry, zeggen, een, een Een vrouw die aan het transitionen was naar een man, dus dus een man... en die had het verhaal, die zei... joh, uh, nu ik zoveel testosteron in mijn bloed heb... begin ik echt beter te begrijpen waarom tienerjongens zulke ongelooflijk rare dingen doen. Want dit is echt ontzettend moeilijk om niet naar een vrouw uh, of of, of een meid te kijken... die een kort rokje aan heeft, zeg maar. Ik kan echt niet mogen ervan afhouden. En dan kon ik, toen ik nog veel minder testosteron had, wel. (laughs) Dus ik denk, als we een keer van geslacht zouden kunnen ruilen... dat je toch wel een aantal dingen gaat merken aan jezelf die je wellicht... uh, of voor liefnam, of, of nooit van de ander wist. ik zou, zou ik niet gek vinden.
2: Ja, dat is wel interessant. Het lijkt me ook heel fijn om dus, uh, laat s'avonds hard te lopen in het donker. Dan even aangenomen dat ik daar dan dus minder bang voor zou zijn.
3: Ik kan je vertellen dat dat ook voor een man gewoon niet fijn is hoor. Nee? Zeker niet, Amsterdam. Nee. Nee? Of overdag
2: hard. op een leeg stuk. Dat lijkt me ook fijn. Fa- nou, als nou, okay. ik nu ergens in een dat, leeg dat stuk durf ik hard wel. lopen dat heb ik altijd in mijn achterhoofd zo van wat nou als er een creep komt.
3: Maar ik loop echt niet het Slotenpark nu in hoor. Uh, met eentje lekker
0: hard. Nee, lopen. goed. Oké, uh... oké.
2: Okay, okay.
3: We gaan met de klok mee en voor mij zit Jurian
0: dan links. Heb jij nog een mooie vraag in gedachten? Um... Daarna mag
3: Marilotte, daarna Nidia.
1: Oh, leuk zinnen.
3: Uh, Nigel Dime, die vraagt zich af, hebben jullie nog corona date tips? Hoe maak je het op afstand romantisch of gezellig?
2: Ja, ik zit met mijn uh, vent in een huis, in, de, in zo'n klein Amsterdams huis. Dus ik hoef het niet op afstand gezellig te maken. Maar ik heb wel laatst een verjaardag gevierd met een vriendin. En toen hebben wij met z'n allen dezelfde cake gebakken. Op uh, houseparty. Dus terwijl we met z'n allen de cake bakten. Waren we aan het videobellen en kletsen. En toen was de cake klaar. En toen konden we
1: die met z'n allen dus gezellig opeten. Dat vond ik wel erg leuk. Ja en ik zit ook met met mijn vriendin uh, op uh, 50 vierkante meter. Dus ik hoef hoef ook niks op afstand te doen. Maar ik vind het wel heel gezellig om te borrelen via houseparty. Verbaasend gezellig eigenlijk. Of of koffie drinken via houseparty. Gewoon alles. Zorg je dat je zelf je, je wijn of je koffie hebt. En dan kan je gewoon babbelen. En het voelt niet helemaal hetzelfde. Maar het komt redelijk in de buurt. Ja, yeah, niet enthousiast. Ja,
0: romantisch of gezellig, weet je? Voor mij, wij uh, uh, mensen met kinderen.
1: <laughs> oh, dat is Ik ben er lang
0: bol. bij als die, uh, als die jochies slapen en dat je gewoon lekker uh, even voor jezelf op de bank neer kan ploffen. Het spijt me dat ik het zeg, maar romantiek, joh kan gestolen worden op dit moment. Gewoon even een half uur in bad of een uurtje met eentje op de cross trainer. Ik teken ervoor. Dat, dat vind ik het mooiste om naar uit te kijken op dit
3: moment. Ja, deze vraag is natuurlijk ook beter te beantwoorden voor een single. En aangezien hier nul singles in dit gesprek zitten, is dat ja. wel uh, lastig. Lastig, ja.
1: Ja.
0: Ja, lastig. Ja, ik denk dat je sowieso deed eigenlijk... Je kunt het niet goedkeuren. Dat je het zou doen, dan denk ik, ik snap je. Maar eigenlijk mag het niet.
3: Nee, maar het is, uh, hij vraagt dus ook, daten bijvoorbeeld op afstand? Of, nee, dat vraagt hij helemaal niet. Dat dacht mijn hoofd erbij trouwens. Maar corona, date tips, uh, daten op afstand, whatever. Uh, misschien is dat een vraag die hij even moet doorsturen naar uh, de jongens en meisjes van Datevermaak.
2: Ja, die hebben er al een aflevering over gemaakt, volgens mij.
3: Dat, dat zal, het is hun vakgebied...
0: Nou, dan wordt dat straks een tip voor de luisteraars. En uh, misschien kan Marilotte ons wel redden, want uh, die heeft vast een vraag op de korrel.
1: Uh, Waarom zijn we fysiek en hormonaal zo verschillend, maar zou er geen verschil in de omgang moeten zitten? Is een vraag van Juri. Ja, en dan is er nog een aanvulling. Even kijken hoor, of ik dat een beetje kan samenvatten. Uh, Want Robert vindt dat een goede vraag. Hij loopt er al een tijdje mee rond. Er zitten nu eenmaal... Fysieke en emotionele verschillen tussen mannen en vrouwen, bijvoorbeeld qua kracht, is het antifeministisch om dit te benoemen. Zo niet. Hoe benoem je het dan zonder te mensplenen of iemand tegen het hoofd te stoten? Uh, Nou, ik vind het het interessant om het over... uh, dat dat dit... het argument mannen en vrouwen verschillen nou eenmaal van elkaar... is uh, een beetje gevaarlijk, omdat... Uit onderzoek blijkt dat um, mannen onderling en vrouwen onderling veel meer van elkaar verschillen dan uh, mannen en vrouwen. Dus de groepen zijn, uh, verschillen hartstikke veel van elkaar uh, onderling al. Dus om uh, dat constante verschil tussen man en vrouw te benoemen, heeft, hef, wat heeft dat voor zin?
0: Nou, het valt nogal op. Als je iemand ziet lopen, heb je er gelijk hè, instinctief al een idee bij. Maar het is net zoals dat je jezelf afvragen van... ja, goed, kijk, ik loop nu dit café in... En er is een trappetje omhoog. Dus iemand met een rolstoel kan er niet in. Ja, kijk, Mensen in een rolstoel hebben nou één keer geen werkende benen. Dus die kunnen dan gewoon één keer dat trappetje niet op.
2: Dat kan. Dat hoeft niet dat ze geen werkende benen hebben.
0: Ja, oké. Okay, dat zou kunnen. Maar bij, bij wijze van spreken. Ja, oké. Okay, nou, je hebt benoemd dat verschil is er nu één keer. Oké, okay, en nu?
1: Ja, precies. Ja. Nou,
0: gaan we er rekening mee houden of, of gaan we het er gewoon bij laten?
3: Ja, ik begrijp de vraag ook niet helemaal. Want Jury vraagt dus van waarom... Uh, we zijn dus anders, maar waarom moeten we elkaar dan hetzelfde uh, uh, behandelen. Dat is een beetje wat ik lees in zijn vraag. En ik kan me haast niet voorstellen dat hij dat zo bedoelt. Maar dat, ik begin, daarom zeg ik, ik begrijp de vraag maar niet. Hij
1: ga, want, hij, want het gaat natuurlijk ook niet over... hetzelfde met elkaar omgaan. Het gaat over gelijke kansen, eerlijk, toch?
0: Maar ja, als ik een vriendin ontmoet... geef ik drie kusjes op de wang... en een, een guy geef ik een hand.
3: Ga je nou, ga je nou beweren dat wij elkaar... nooit drie kusjes op de wang hebben gegeven?
0: Niet vaak. <laughs> nee, dat klopt. Ja, toch? Ja, nee, dat is ook wel... Ja, maar misschien is dat gewoon als, als voorbeeld. Ik, ik, dat is wel iets waar ik soms mee worstel. hoor Zeker dan hebben we een, een vrouwelijke gast in de podcast. Dan heb je een goed gesprek gehad en dan neem je afscheid van elkaar. En dan, ja, ik geef dan soms gewoon de hand. Zo van, nee, hey, daar ben ik er vanaf. Doe je niks en zit je in de auto en dan denk je... Wat had ik eigenlijk moeten doen? Ja, ja, dat zijn kleine hand, dingen.
3: Dat is altijd goed.
0: Een hand is altijd goed. Nou, nu niet. Dus nu. <laughs> nee, nu, nu, nu kun je niet maken. <laughs> Beter drie
3: kusjes dan. Ja, 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 ik heb maar een ja. elleboog. Maar ik, ik trouwens, het is wel grappig, want uh, uh, die aanvulling Robert Day... die zet daarbij uh, zijn verschillen, bijvoorbeeld kracht... Uh, vind ik nu wel een grappige uh, uh, sidestep hierbij. Want er zijn gevallen bekend dat dus, uh, uh, vrouwen hebben meegedaan... aan uh, bijvoorbeeld atletiekwedstrijden. En dan een van die vrouwen was uh, vroeger dan een man. Dat is een... Uh, sorry, ik kende de, de juiste terminologie daarbij niet... zonder iemand uh, te beledigen. Maar dan denk ik wel van ja... Uh, dan zit er, dat lichaam is daadwerkelijk wel anders.
2: Ja, maar Michael Phelps, de de zwemmer... die had ook een andere, weet ik het... een andere spiermassa of zo. Die had zeg maar ook biologisch een voordeel... waardoor hij zo goed was in zwemmen. Dat heb je nou eenmaal met mensen.
3: Dat is wel waar... Maar dan heb je het over één man uh, binnen een hele grote groep mannen die toevallig hè, dan de, de, de genetische jackpot gewonnen heeft op het gebied van spiergroepen.
2: Ja, maar dat heb je nu met Kasser Semenya. Hè? Dat is een vrouwelijke atleet. Dus dat is een, uh, een hardloper die, die nu ook, ja, die mag dan weer niet meedoen. Of die moet dan weer, uh, de, uh, weet ik veel, hormonen spuiten de, om, om haar tijdens tegen te gaan. Ik weet niet precies, maar er is ontzettend veel gedoe rondom haar.
3: Is, is zij dan geboren als vrouw of als man? Ja,
2: ja zij is vrouw.
3: Oké. Okay. Ja, dat, dan vind ik, ja, daar zou je dan geen, die mag gewoon meedoen wat mij betreft. Maar ik heb wel uh, vanuit sportief oogpunt uh, zeg maar, er was letterlijk een mannelijke hardloper die zich, uh, die was nummer 200 zoveel op de wereld, uh, langlijst of zo, ging meedoen bij de vrouwen en plaatste zich fluitend voor de Olympische, nou niet voor de Olympische Spelen, maar, voor het WK, of weet ik het wat in ieder geval die deed in één keer mee met de wereldtop na die transformatie zeg maar ja
2: ja dus er was een vrouw dus
3: dat is volgens mij niet
0: eerlijk met een... Nou, kijk het ding is het, ik vind het heel is namelijk boeien. een, een stokpaardje van uh, Joe Rogan en ik luister die podcast schrijf veel uh, het, het probleem zit erin kijk het onderscheid man en vrouw zeker in vechtsport is er ook gewoon niet voor niks weet je al mannen zijn sterker Ja, en de top ligt hoger voor iemand die zeg maar op zijn dertigste geslachtsverandering ondergaat. Die heeft wel dertig jaar veel meer testosteron in het bloed rondgepompt gehad dan iemand die altijd al vrouw is geweest. En dat verschil is gewoon niet te ontkennen. De de, de personen die daar een geslachtsverandering hebben ondergaan en en daar een soort van lage middenmotor was in, in de mannencompetitie die 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 een die complete vrouwencompetities en dat dat is iets dat nu concreet gebeurt um, kanttekening erbij is wel er zijn dus versporters geweest die uh, zijn uh, hebben een geslachtsverandering ondergaan en vervolgens dat niet verteld en dan alsnog meedoen aan competities waarbij ze echt een versport beoefenen waar het echt op leven en dood kan gaan en en en, en dat vervolgens uh, ja niet openbaar maken. Ik denk, kijk, als jij het gewoon vertelt... en mensen willen eraan meedoen en we vinden er allemaal wat van... en, en je doet gewoon, oké, okay, het is nog tot daaraan toe. Maar als je het ontkent of, of, of geheim houdt... en vervolgens de vloer aanveegt met, met de rest van de competitie... en denk ja, hier gaat toch echt iets mis. Dan is dat onderscheid er ook niet voor niks in de eerste plaats.
1: Ik vind het gewoon een hele moeilijke discussie, denk ik. Ja. Dit, vooral dit over de sportwereld, want uh, het, het, de sportwereld is heel binair, terwijl... Uh... Dat is best wel jammer. Ja, t- en terwijl... Op heel veel niveaus zou het niet nodig hoeven zijn. Kijk, we hebben het
2: nu wel over de top of de top, maar waarom kan je niet gewoon een uh, mannen-vrouwen-voetbalteam hebben op een lagere klasse? Wat is het probleem? Waarom moet het allemaal zo man-vrouw de hele tijd? Vanaf jongens of aan jongens tegen de meisjes, ja. En zoals Rocky, Kaya, die heeft dus in onze in onze podcast dat is dus een voetballer, die vertelde dat ze dan er, dat er gevraagd werd of ze de broek naar beneden wilde doen om te laten zien dat ze wel een meisje was, ja. Jezus. Ja, oh, je dus. ja.
0: nee, dat kun je niet maken. Nee, kijk, ik vind nog niet dat je de vraag kunt stellen van, joh, ben je wel een jong of een meisje? Ik bedoel, kom op, uh, dat, dat slaat nergens op. Maar inderdaad, zeker op topniveau. Um, dan is het gebruik van doping verboden... omdat daarmee bepaalde oneerlijke voordelen te behalen zijn. Nou ja, ik vind 30 jaar lang natuurlijk testosteron hebben... en dan van de ene op de andere dag uh, vooral op oestrogeen overgaan. Ja, weet je, dat doet iets met je sportieve prestatie. Dat is gewoon een feit. Ja, als doping verboden is, en dat mag wel... dan wordt het een hele mooie loophole. Weet je wel, want de volgende vraag wordt... oké, okay, ik heb uh, mijn geslachtsverandering niet helemaal gedaan... maar ik noem me gewoon een vrouw. Ja, oké, okay, nou... Moeilijke discussie, daar hebben wij ook verder met ze vieren denk ik bijna mening over uh, wat dat betreft. Wat we misschien wel hebben, is een mooie vraag Nidia, Wat denk
2: je? Ja, mag ik ook een vraag van jou zelf kiezen, namelijk ja, kunnen jullie iets vertellen over de orgasmekloof? Nou, doe eens. Want ik ben, nou, ik ben heel benieuwd of jullie wisten van het bestaan van de orgasmekloof. Ik
3: weet niet wat het is.
2: Oké, oh, dat is leuk. Nou, de orgasmekloof, dat wil zeggen dat tijdens heterosekspartijen vrouwen, uh, maar 66% van de vrouwen tot een orgasme komt, tegenover 95% van de mannen. Dus als je heteroseks hebt... komt de vrouw veel minder vaak klaar dan de man. Oké, okay, dat is. <laughs> Oké, okay, ja. Nou, Dat, ja, heet dat, heet dat ik weet ik wel, maar ik wist niet dat het zo heet. Terwijl als je dus uh, vrouw, vrouw-om-vrouw-seks hebt, dan... Uh, 95 volgens mij. Ja. Ja, dus het is niet een biologisch uh, verschil of zo... als mensen het daar weer op af willen schuiven.
0: Hoe komt het dan?
2: Nou, goede vraag. Misschien omdat mannen niet weten hoe groot de klitoris is... hoe die eruit ziet en hoe ze hem moeten bewerken. <laughs>
1: Of omdat vrouwen geleerd is dat, uh, dat, uh, klaarkom- dat, dat je niet hoeft op te komen voor je eigen orgasme. Dat het klaar is als een man is klaargekomen. Weten jullie
2: hoe groot de clitoris is?
0: Ik weet wel dat Linda Duits daar recent nog heel pissig over werd in een of andere Twitter rant. En uh, ik heb de foto's wel eens gezien.
3: Maar dat loopt een heel stuk door, toch aan de binnenkant.
0: Nou ja, kijk, die clitoris, dat, dat, dat ding dat je ziet als in het puntje dat je de clitoris noemt, dat is niet zo groot, nee. Dat is eerder een dopper, maar... Dat ding gaat helemaal naar binnen en dan gaat er in een soort van symmetrische vorm... Uh, richting de eierstokken die kant op, zeg maar. Er zit nog een hele unit achter.
3: Ik zou het niet voor je kunnen uittekenen, maar ik weet inderdaad
0: dat dat zo is. Nou, ik hoop niet dat Marilotte aan het gniffelen was omdat ik er compleet naast zat, maar...
2: Nee, 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 klopt. Maar dat het groter is dan een speldenknopje, dat weten veel mensen al niet. En dat komt ook omdat bijvoorbeeld de clitoris niet in de schoolboeken staat. En dan volgend jaar, dus volgend jaar september, is het voor het eerst... dat er een clitoris in een Nederlands uh, biologieboek uh, komt te staan is amazing. Wait, uh, dus dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. Maar het heeft denk ik ook te maken met ruimte in durven nemen in bed. Dus je orgasme op durven eisen. Niet vinden dat je te veel bent. Ik heb ook heel lang gedacht van... Oh, als hij klaar is, dan, dan is het wel goed zo. Terwijl ik ook gewoon klaar wil komen. En in mijn eentje daar ook heel goed in ben. Dus ik denk dat het ook een kwestie is... van voor, je, voor jezelf opkomen en durven zeggen van... hallo en nu is het mijn tijd. En aansturen. Wat vind je lekker? Durf je dat te dus zeggen? Communicatie in bed?
0: Ja, en, en ik heb de indruk... maar dat is meer... NS1, uh, gewoon uit eigen ervaring, je hebt denk ik bij mannen een relatief makkelijke uitdaging. Ik denk dat elke man op een vergelijkbare manier werkt, maar bij vrouwen is dat verschil wel echt huge hoor, want de, de ene kan wel klaarkomen van penetratie, de andere niet. De ene vindt dit fijner en de andere vindt dat fijner. De ene kan het alleen met een speeltje en de andere uh, doet het ook liever zelf. Ja, ik heb daarin ook wel een grote verscheidenheid gezien, zeg maar, terwijl... Ja, ik ben één man en ik heb niet zo heel veel mannen in mijn bed gehad. Dus ik weet niet hoe de rest werkt. Maar um, volgens
3: mij is dat verhoudingsgewijs een vrij recht toe, recht aan verhaal. Ik denk dat dat nog wel tegenvalt. Denk je dat? Ja, ik denk dat, er, dat dat ook gewoon bij mannen dingen zijn. Dat je bij de een een bepaald onderdeel of een bepaalde zone niet moet aanraken. En bij de ander juist wel, zeg maar. Dat, ik geloof nooit dat, dat, dat daar geen verschillen in zijn.
0: Nou, je kunt besneden zijn en niet. Maar voor de rest is een piemel een piemel toch?
3: Ja, 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 maar je, je, je hebt toch seks met je hele lichaam? <laughs> ja, of niet dan? Nou ja, ik,
0: denk...
2: nee,
3: ik zal je ik ik een persoonlijk voorbeeld geven. Je moet zeg maar mijn, de onderkant van mijn buik moet je echt niet aanraken. want Dat voelt zo kut dat dat heel uh, blokkerend werkt bij mij. Dus ja, dat, ik kan me heel goed voorstellen, dat is dan bij mij. Maar het zullen andere mensen zijn die misschien weer niet willen dat je, weet ik veel, hun nek aanraakt of zo. I don't know, ik weet niet hoeveel er- erogene zones er zijn, maar... Ik kan me heel goed voorstellen dat, dat daar bij mannen net zoveel verschillen in zitten... als dat jij nu zegt van ja, uh, alle vrouwen werken anders, zeg maar.
1: Maar ik denk ook wel dat, uh, dat jij zegt... Uh, een pie moet recht toe, recht aan... en het, uh, uh, een orgasme met, uh, met van een clitoris is een soort van mystiek ding. Alleen al dat we zo denken, mm-hmm. maakt dat, 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 dat je niet weet waar je moet beginnen. Terwijl het dus bij een piemel allemaal heel duidelijk lijkt. Wat niet per se zo is, denk ik. En, uh, en, dan, en we, we doen met z'n allen alsof het vrouwelijk orgasme, uh, het orgasme, alsof dat, alsof dat zo moeilijk is. En als je, dat, als je dat, daar moet je echt een soort van hogere wiskunde voor doen. Terwijl dat is niet zo, want de meeste mensen met een clitoris weten prima hoe die werkt. En kunnen dat ook Prima uitleggen. Dus als je op het moment dat je praat in bed. Uh, kan je dat ook gewoon best wel. ook op een sexy manier uitleggen hoe het werkt. of je even naar rechts of naar links of omhoog. Of en en er, het is niet voor niets, denk ik, dat uh, uh, lesbische relaties. dat daar geen orgasmakloof is. Dus blijkbaar gaat daar toch. Weten, mensen met een clitoris weten hoe die clitoris werkt.
0: Sorry, misschien is het niet een moment, maar ik hoor jullie de hele tijd het clitoris. Klitoris. klitoris. Ik zeg alle klitoris. Klitoris.
1: Dat ja, zei, zei ik ook altijd. Klitoris. Maar toen hadden we Ellen Laan te gast. gast. En die zei klitoris. Die
0: alles geleerd. Klitoris.
1: Klitoris. Ja. klitoris. Je gaat het op een gegeven moment overnemen.
0: Maar waar komt die... Serieus, ik doe net een gooi van wat mij, na, wat mij nou te binnen schiet. Ik denk, mannen zijn makkelijker dan vrouwen. Maar jullie zeggen, dat kan nog wel eens meevallen met z'n drieën. En hoe komt het dan? Zijn die mannen klootzakken? Komen die vrouwen niet voor zichzelf op?
2: Nou, wat ook grappig is, wij hebben dus klaarkomverhalen verzameld van uh, vrouwen, dus de allereerste keer klaarkomen. En dan heb je dus allemaal verhalen van meisjes die waren een jaar of zes, zeven, acht, die tegen hun teddybeer aanrijden, die uh, k- touw klimmen en klaarkomen. Echt, het was hilarisch om al die verhalen te horen. Maar dan hoor je dus van allemaal. Marilotte, wil je daar iets over vertellen? Jo.
0: Drie weken goed keer...
1: <laughs> Ja, dat je, dat je dan zeg maar, ik, ik klom dan, uh, je moest dan uh, in groep acht of zo, moest je in een touw klimmen, maar dan uh, nou, pakte ik het touw vast en dan, dan gooide ik mijn benen zo over elkaar en zo klom ik dan omhoog. En dan kwam ik zeg maar klaar terwijl ik omhoog klom in dat touw en dat was mijn eerste keer klaarkomen
0: Waar iedereen bij was.
1: Ja, dat was top. Uh, ja, dat was top. Ja, ja. Maar dat, is dus, dus, dat komt dus best wel voor, veel voor. De, deze, dit verhaal heeft, hebben meer mensen. Okay, wat, ik,
3: ik, ik, las, ik las een quote van dat de leraar zei... kom maar naar beneden en dat diegene te zei... oh nee, ik hang, ik hang in nu wel even goed. Ja,
1: yeah, that's me. <laughs> nee, maar nou, dat,
3: dus, heeft gelezen, dat
2: laat dus zien dat op heel jonge leeftijd... Uh, meisjes is dus ook al heel erg dat aan het uittesten zijn... en aan het ontdekken zijn en allemaal massaal klaar kunnen komen. En dan belanden ze later
1: met een vent in bed... en dan opeens lukt het allemaal niet meer. Dat is wel ja. apart. Ja, en dat ligt niet alleen aan die vent. Dat ligt ook gewoon aan de manier waarop wij dus blijkbaar uh, omgaan met uh, hoe belangrijk het orgasme is, jezelf misschien wegcijferen, niet durven praten. Uh, uh, dus d- daar zouden we ook gewoon les in moeten hebben. Ook Eigenlijk gewoon op de, op de middelbare school gewoon uh, uh, leren communiceren. En zeg maar het plezier van seks. Want we lezen nu alleen, we krijgen nu alleen maar les over. Zo, kijk uit voor zwanger worden. En ja. Waar zijn de klaarkom verhalen? Kom op met het ah. leuke gedeelte.
0: En nu ik heb nadenk. Ik, uh, uh, trouwens, ik, ik kan me wel voorstellen dat uh, mannen een heleboel uh, nadelen die vrouwen niet hebben. In, in, in ieder geval alleen al je maandelijkse cyclus. Uh, daar hebben mannen gewoon lekker helemaal niet mee te maken. Maar als ik je één ding kan vertellen wat wel echt kloot is, is dat je de hele tijd de stijve krijgt op de middelbare school. Als dus voor ja. het eerst komt, zit je daar. Wiskunde, jee, de bel gaat. Iedereen moet opstaan en weglopen. Ik wil niet opstaan. Ik wil even niet opstaan. Ik wil nog heel even zitten, jongens. Geef tien tellen. Oh, Bijna. Maar ja, dan moet je dan proberen omheen te lullen. Het zijn mooie momenten, net zoals dat je daar hangt. Die hele klas daar zo. Ja, Kom je al? Ja, je. Ik, ik kwam al, ja. <laughs>
3: <laughs> hey, zal ik de volgende vraag eens even ingooien nog? Oh ja, dat doe jij dan. Ja, we zijn een klein beetje van onze uh, tech podcast uh, weggedrift, heb ik het idee. Uh, maar uh, ik, ga, ik ga ons terugbrengen, want Faras die vraagt... Stel, morgen belt uh, Yasuku Mazawa, ik spreek dat waarschijnlijk verkeerd uit... maar dat is die guy die de eerste commerciële spe- SpaceX-vlucht om de maan heeft opgekocht. Hij belt jou op met de vraag of je met hem mee wil gaan... naar die eerste maanvlucht van SpaceX. Zou je meegaan? En zo ja, wat zou, wat zou dan je creatieve product zijn die daaruit volgt? Omdat hij alleen maar creatievelingen wil meenemen. Dus zou je mee, zou je mee willen op die eerste SpaceX-vlucht rond de maan? En wat ga je dan daarna maken?
1: Mijn eerste vraag is: duurt dat lang? Kom je het nog geteik. terug hoor? Okay,
3: de maan is zeg maar uh, Amsterdam Rotterdam keer veel. Dus
1: ja, maar ik bedoel, kom je terug? Of is het een soort van eenmalige reis? Ja,
3: ja In principe kom je terug. Je hij gaat een rondje om de maan, dan gaat hij weer naar de aarde. Alleen uh, het is wel ruim te reizen. Dus het is niet helemaal zonder risico, natuurlijk.
1: Ik weet niet of het mee zou gaan
2: hoor. Ik zou ja, het doen. Als gedoe. Sowieso, als iemand dat vraagt, dan zeg je toch gewoon ja, dat is, dat is een kans, die krijg je niet. En dan kom je terug en dan doe je een experimentele dans. Dat zou <laughs> mijn creatieve uiting zijn. <laughs> om te bedanken. Ja, dankjewel. Creatieve, uh, experimentele dans.
0: Ik vind wel Jullie? dat je hier een kans laat liggen... om de eerste persoon uh, in de ruimte te zijn... die
3: tepelkwastjes uitprobeert.
0: Oh, Kijk dat kan ik die dan met doen. die
2: tepelkwastjes doen. Kijk of die zo omhoog... Doen. Dat is grappig, ja. Dat doe dan die, die kwastjes laat... omhoog gaan.
3: Gewichtloze tepelkwastjes. Ja, gewichtloze <laughs> Ja,
2: maar
1: zouden ik, jullie meegaan? En jullie, ja. ja ik jullie... ga
0: sowieso mee als het mag, want ik heb ook kinderen. Maar ik zou gewoon een podcast maken. Dat is wat ik kan, dat is wat ik doe. En uh, ik ja, ga hetzelfde. voice recorder daar meenemen en een beetje dat verhaal vertellen... en elke dag gewoon heel lullig je dagboek bijhouden, weet je. Ik vind de meest interessante podcast, ik noemde net Joe Rogan al... Uh, aan de ene kant, die gast maakt... Uh, f- een paar keer vier uur per week. Dus je, je hoort op een gegeven moment heel veel herhaling. Maar dat heeft ook wel weer zo'n Weet je, wel? hoe dieper je in iemand duikt en hoe meer die persoon een open boek voor je wordt. Eh, hoe, hoe interessanter dat kan zijn. En ik denk juist als je daar een paar weken rond de maan aan het bungelen bent. en je legt dat allemaal vast. ja, daar moet toch een mooie reportage van te maken zijn, lijkt mij. Dus ja, dan dat maar.
3: Ik zou het ik zou ook doen. En ik zou, ja, ik zou. Um, ik moet wel zo eerlijk zijn op zeggen dat het me echt doodeng lijkt om daar mee te gaan, maar inderdaad wat Nidia zegt, als je uh, de kans krijgt om zoiets mee te gaan, ja, dat, dat, dat overkomt je normaal gesproken niet. Dus uh, ja, ik zou het wel doen en inderdaad ook uh, gewoon recorder mee. Denk wel ook met video trouwens als het enigszins mogelijk is, want dat maakt het wel je wil dingen laten zien natuurlijk. Heel veel SD-kaarten. Nou ja, het is een beetje um, uh, op het moment dat ik jouw podcast hoor en ik weet dat je aan de andere kant, dat je om de maan heen bent, dan vind ik het ook wel heel veel waard om te zien wat jij daar ziet en om Hè, een iets beter idee te krijgen van het perspectief wat jij hebt op dat moment. Dus ik denk dat video daar wel een, uh, een belangrijk ding is. Maar ik vrees, dat, ik vrees toch dat we daar, daarmee voor uh, Zawa niet uh, in aanmerking gaan komen voor deze flik. Die niet creatief niet. genoeg zijn. Nee. Kun je daar hoogtevrees hebben? Daarboven? Nee, hoogtevrees, hoogtevrees is volgens mij alleen maar als je weet wat boven en beneden is. En er is in de ruimte geen boven en beneden.
1: Maar ik denk wel dat je last zou kunnen krijgen van claustrofobie. Ik, ik, ik heb nu al bij, bij voorbaat allemaal angst. En ik, ik ben ik niet eens kip gevraagd het om mee te gaan. En ik denk ook oh, veel niet.
0: Maar Jurian, dat verhaal klopt sowieso niet... want ik heb ook hoogtevrees in Australië. Dus dat is een beetje raar. Het is mijn beurt, hè?
3: Ja, zeker. Doe dan,
0: het. Uh, dan denk ik dat ik een vraag ga doen uh, van Kim. Want uh, Kim die vroeg zich af... Hebben jullie in een uitzending van mijn Nerds om tafel, of wellicht in de aflevering waar jullie nu zelf aan deelnemen, een damn honey yes of een damn
3: honey no voorbij horen komen? Misschien even leuk voor de luisteraars. Wat is een damn honey yes en wat is een damn honey no? Goed gehoost,
1: Nou, Wij hebben in onze. Dat is een rubriek uit onze podcast. Uh, de, elke, elke keer bespreken we iets waar we. Um nou, verdrietig van werden of boos. En dat is dan de damn honey no. En uh, we bespreken als laatste iets om toch maar met een knaller af te sluiten... En, uh, iets waar we blij van werden, dus een, uh, een damn honey yes. Uh, nou onthoud ik dus helemaal niks <lacht> als ik podcast luister, dus ik laat dit over aan Lydia. Ja, yes, ik heb hier een antwoord op, ja. De damn honey yes was
2: de aflevering met Feline... die dus ook heel duidelijk ging uitleggen uh, hoe vervelend het is... om elke keer maar weer te zeggen van vrouwen dit of uh, gelijke kansen dit... Uh, omdat ze dan die killjoy was. Ik vond dat ze daar echt heel goede statements maakte. En toen ik dat luisterde dacht ik, oh, waarom zijn wij eigenlijk nog te gast, want zij heeft het hele punt over feminisme al gemaakt. Dat was erg hard, uh, erg goed. Mm-hmm. Um, en Floris die natuurlijk het boek Onzichtbare Vrouwen tipte. Dat vond ik ook een Delmoni yes. Toen ik dat hoorde was ik zo van yay. En het Delmoni no. Vorige keer hadden jullie dus Bas te gast. En toen gaf hij een opzomming van producten waar hij denk ik iets mee te maken had. En toen zei die lactasiët, waar hopelijk je vriendin bekend mee is. Weet jullie wat lactasiët is? Ja. Nou, lactasiët. Nee. Lactacite is dus een soort schoonmaakmiddel voor je vagina, dus voor de binnenkant. En dat is echt vet slecht om te gebruiken. En het is een en al marketing om vrouwen weer wat aan te smeren. Want je vagina is heel goed in staat om zelf te zorgen dat die mooi schoon is. En vrouwen worden altijd aangepraat dat ze stinken en vies zijn... en dat ze van alles moeten schoonmaken en dat ze dus uh, middeltjes moeten smeren. Dus dat hij zegt, lactacite waar hopelijk je vriendin bekend mee is... dat impliceert alweer dat je vriendin anders een stinkende kut zou hebben. En dat is niet zo. Dus dat vond ik een grote demony. no.
3: Ik vind wel dat jij hierin het, gewo- het, ge- het woord marketing echt fantastisch gebruikt. Ja,
0: hè? Uh, Munt <laughs> die was zal verdienen. Uh, ja. ja, complimenten. <laughs> ja. Nee, maar goed, ik snap wel. Kijk, uh, één ding ben ik wel gewoon met hem eens. Als je het dan toch gaat doen, gooi er dan in godsnaam zo'n middeltje in. Weet je nee, al, dan heb je in ieder geval nee, de juiste nee, PA-waarde te pakken nee Nee, nee, nee.
1: nee, 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 nee.
2: is echt helemaal fout. Heel slecht. Van dat dit is, dus voor je voor je. Het is Het is Geen beter middeltje. dan zeep absoluut niks erin gooien. Nee, het is niks als zeep, dus je het niet doen. Absoluut niet gebruiken. Het is ja, alleen maar slecht. Je krijgt de vaginale, goed. Vaginale shit, bacteriën, uh, schimmels, krijg je er juist van. Je moet het absoluut niet gebruiken. Kijk, als je een vaginale schimmel hebt, dan moet je wel wat gebruiken, maar dat is niet lactosiect, dan nee. speer je weer een ander uh, middeltje daarvoor. Dus nee, niet. Dat nee. hebben ze
0: zowel in de supermarkt als bij de logist. Prima voorhanden.
1: Ja, heel goed dat je dat weet. Marilat, heb je nog een vraag? Oké, okay, ik kon hem even niet vinden in dat, in dat bestand, maar ik zag hem staan in de Slack. Um, stel, je kunt op magische wijze getuigen zijn van de oorsprong van de aarde, of alles. Of op magische wijze getuigen zijn van het einde van de aarde, of alles. Wat zou je liever zien?
0: Uh, die vraag was niet van Shirin, dus van nee. niet-Shirin.
1: Oh, oké. Okay. Okay.
0: <laughs> gerine, fuck, niet Bedankt Gerine. Dank voor
1: deze leuke vraag, vond ik wel. Ik zou sowieso het begin willen zien, want het eind lijkt me
2: echt doodeng. Hebben jullie Melancholia gezien, die film van Lars von Trier? Ja, doodeng. Nou, echt, oh my god. Het gaat dus over planeet Melancholia, die al dan niet gaat botsen met aarde. En die hele film is een soort van, komt die die planeet zo, komt die wel, komt die niet. Het is zo eng, dus het lijkt me echt heel naar om om een vlammen, vuurzee, einde, iets te zien. Ik heb dan liever het, het begin, zodat ik nog een soort vooruitzicht heb op... Mooi nou, we kunnen, we,
3: ja. Het schijnt dus dat, het, dat we 2020 in stijl kunnen afsluiten. Want ergens in december komt er zo'n, ja, zo'n asteroid... Ik word daar uh,
2: bang van als je dat soort dingen zegt. Ik, als kans ik dat... van
3: 1 op 10.000 dat hij de aarde raakt.
2: Ja, af en dus toe lees, lees ik het, een grote het. Het wordt helemaal...
3: In vergelijking met andere close calls... is dit wel een van de meer dichtbij. Ja, ja. ik
2: heb het gelezen. Oh ik God. krijg het dus helemaal... Maar ik trek <laughs> helemaal wit weg als je het hierover hebt.
1: <laughs> nou, ja, ik ah, uh, sluit me bij jou aan. Ik zou ook het begin kiezen. Want ik ben gewoon eigenlijk ik ik hou, ik hou er al gewoon niet überhaupt van dat dingen eindigen ik wilde dus ooit ik wilde mijn relatie niet beginnen omdat een begin ook altijd een einde heeft. Dus ik heb het soort van heel lang... een beetje laten zo van... Hè, we zijn aan het daten, dit is leuk, gezellig... we gaan het niet benoemen, want ik dacht op het moment... dat we dus een begin hebben, dan komt er ook een eind. Ooit een keer, en daar hou ik niet van.
0: Maar Marilotte, dus... dit is zowel heel mooi... als ook fucking treurig.
1: I know, maar ik ben, ik ben, ik ben dus een heel melancholisch mens. Ik ben, al, ik ben al bedroefd over het einde... als ik nog ergens middenin zit.
0: Wauw. Ja, hij heeft ook wel weer wat. Ja, Anders was het, toch het allemaal ook allemaal voor langstig, niks. Hoor. Je ja. moet toch verdrietig kunnen zijn over dat soort dingen?
1: Ja. ja Sorry, ik, maar... ik,
0: ik, ik ga toch even een klein beetje Dr. Blokmeister op dit antwoord. Want aan het begin van de oerknal, of in ieder geval daarvoor, was er nog geen tijd. Dus vlak daarna was tijd zoals wij die kennen ook nog niet echt een ding. En materie moest ook allemaal nog ontstaan. Dus koolstofatomen was gewoon nog mm-hmm. iets van toekomstmuziek. Dus ik kan daar helemaal niet zijn. Dit is gewoon letterlijk onmogelijk volgens maar de natuurwetten. Maar magische wijze. Ja, daarom. Ja, zonder, letterlijk um, bij. Dat lijkt me wel cool om te zien, maar ik denk dat je het niet kan zien, want ja, weet je, oh. licht is ook nog niet echt een ding. Dus ja, hoe gaat dit werken dan? Ja, ik, <laughs> um, ik,
3: ik, ik, ik heb zoiets van, doe mij het einde maar, want ik zie het einde voor me als zeg maar een soort van Michael Bay film on steroids. Gewoon overal explosies en, nee. en supernova, jawel, de zon gaat supernova. Nee, het dooft
0: gewoon allemaal uit, dus de cold death de cold death oh, of the universe. Ja, nou, maar oh, luister, dit is mijn fantasie uit, Ge- en dan wordt het zo op, kaart, ga, dan ga, dan weg,
3: weg. ga weg, mijn, ga, ga weg uit mijn fantasie. In mijn fantasie gaat de zon supernova en dan veegt de vuurzee gewoon alles in één keer op en dan is alles weg.
0: Ja, maar jij mag erbij zijn en dan zie je dat je ongelijk krijgt en dat is natuurlijk ook wel een beetje pittig. Hè? Weet je,
3: Maakt niet uit. Jij bent dan toch wel dood. Gewoon <laughs> nou, die
0: Dat is inderdaad ook wel kut. Er is helemaal niemand om het met je te doen. Je staat de moederziels alleen. Niet aan beginnen, Gerine. Gewoon niet doen. Doe Lijf ons even aan. Ja. We zijn veel aardiger dan dit. Jo, je bent eigenlijk officieel aan de beurt. Ja, doen we er nog meer? Ja. Uh, hey, ik ben aan de beurt. Echt? Ja. Oh. Wat? Had je er al een gehad voor? Voor Marie-Lock Jij gegaan? bent gewoon voor jouw beurt gegaan. Echt? Wat een lul. Erg. God. Sorry, Nidia. Jij mag.
2: Yes, ik heb een vraag van Bas. Is het per definitie mansplening als een man iets uitlegt? Ik heb het gevoel dat deze term vrij snel gebruikt wordt. Namelijk: oké, okay, vrouwen kunnen ook mansplenen. Ik heb een leuk voorbeeld. <laughs> Nou. Marilotte was een keer heel enthousiast over een artikel dat ze online gelezen had. Ik zei, dat artikel heb ik geschreven. Toen zei ze, nee, het gaat hier en hier over. Het is echt goed, je moet het echt lezen. Ik zei,
1: ik heb het geschreven. Maar ja,
2: uh, toen ging zij maar eens dus uitleggen over een artikel wat ik zelf geschreven had. Ja, dus vrouwen. Ik ik leef het leef ook goed. maar
1: doorgaan. Het is een beetje dat, dat gewoon niet willen toegeven dat je, dat je gewoon dit keer niet gelijk hebt en dat de ander gewoon meer kennis heeft en dan daar toch op blijven doorgaan. Ja, ja. Dus vrouwen kunnen dat zeker.
3: Nou, het nieuws was eigenlijk Rando, alleen die is al geweest, dus dan ga ik wel. Mm-hmm. En uh, Bernard Kroes die vraagt, bij welke podcast heb je hardop gelachen? Ik, uh, mijn antwoord is zonneklaar, bij mij is het uh, My Dad Rode Porno. Oh
1: ja, oh, ja dat, dat was is wel. Het schaterlachen
3: heen. meerdere keren op de fiets.
1: Ik moet gewoon altijd wel lachen om echt gebeurd, maar dat zijn gewoon de die verschillende verhalen. Uh, als het heel grappig is, dan daar lach ik denk ik het vaakst hard op.
2: Ik luister nu die lockdown-serie van Man met de microfoon en uh, moet ik ook vaak hard op lachen? Ik moet heel veel en uh, makkelijk hard op lachen om dingen, dus het zegt niet heel veel. Maar dat is iets wat ik de afgelopen tijd luister.
0: Ja, ik, ik zit te denken, want ik, ik, ik heb wel regelmatig zo'n moment... dat ik opeens gewoon met tranen in de ogen in de auto zit. Maar ja, het moet haast de Joe Rogan Experience zijn geweest. Dat vind ik een heel saai antwoord. Dus ik wil dat antwoord niet geven, maar het is waarschijnlijk wel waar. En um, waarschijnlijk ook wel. Ik heb toen uh, uh, een tijdje geleden, toen ik één keer even naar kantoor ging... om toch eventjes met mensen te praten... Uh, uh, die de Eric en de Closet Show geke- uh, geluisterd van uh, Reply All. Dat is sowieso wel een aanrader. En... Um, ja, daar zitten toch ook wel... Tussen alle bullshit en ellende door... Uh, zijn die gasten wel heel grappig. Dus uh, ze interviewen figuren... die overal in de wereld uh, in lockdown zijn... en hoe dat gaat. En ja, het is ook wel weer humor af en toe... als je het gewoon sommige dingen benoemt... of flauwe grapjes maakt.
2: Heb je ook die Reply al geluisterd over dat liedje... wat de jongen niet ja. kwam Ja, dat is het. Better gaf. than
0: that, dit, better than a dat. jezus fantastisch. Dat, ook hoe die gast dat uiteindelijk toch nog heeft, heeft, heeft verteld, zeg maar. De, de, ja.
2: Gast! Ja.
0: Hoe dan? Ja, dus Sterk geven.
2: Dat is een goede tip, ja.
0: Heeft iemand überhaupt nog vragen op de korrel? Of zijn we er eigenlijk wel doorheen? Want dat mag gewoon, hè. We kunnen ook gewoon avond gaan vieren. Die luisteraars redden zich wel hoor.
2: Kijk, je kan de <laughs> hele avond doorgaan. Dus het uh, patat frikandel speciaal met curry of ketchup. Ik bedoel, dat zijn leuke ja, vragen.
0: Nee, dat is, geen, dat is geen, dat is maar één antwoord. <laughs> oh ja? Ja.
2: Nou. Curry. Ja, dat vind ik ook. Ja.
3: Nou, ik kan je vertellen dat er in dit huishouden... die, die, die vraag al anders beantwoord gaat worden... door twee verschillende mensen. Hoor. Dat het, uh, ik, ik ga sowieso voor Keurie... en mijn vriendin gaat sowieso voor Catch Up Week nu al. dus. heb jullie echt nooit bij elkaar vinden passen ook.
2: Dat is <laughs> uh, ook
0: helemaal geen leuk stel, vind ik. <laughs> dat is eigenlijk gedoemd om te mislukken.
2: Wie weet wat er na die corona nog voor een uh, breuk komt. Oh, nee, dit is, ik vind het niet leuk meer. Sorry,
1: Eftem. sorry. <laughs> ik neem alles terug. Gaat even, nog, even nog over die patat. Ik eet het de hele tijd met andere sausjes. Is dat oké?
0: Okay? Hoeveel
3: sausjes zijn er?
1: Nou ja, ene keer met mayonaise, andere keer met pinda nee, nee, maar de
3: vraag was of een spe- patat speciaal. Wat dat dan betekent. Betekent dat met curry of betekent dat met ketchup?
1: Oh, grapje. Curry. Dat is het goede antwoord. Ja, dat is het goede antwoord. Oké. Okay. Er was ook nog een vraag. Mag ik nog eentje voorlezen?
3: Tuurlijk, ja hoor.
1: Hoe voelt het om als vrouw een ma- bouwmarkt in te lopen en gereedschap te kopen? Huh? wie
3: was
0: die vraag?
1: Dat ja, weet ik niet. Ik heb hem in mijn eigen ding Luke gezet. wat ik hem zo Van raar vond. Luke.
0: Van Luc. Luc was die.
1: Ik denk gewoon als elk ander mens dat een bouwmarkt inloopt en gereedschap koopt. Mijn vriendin die koopt een non-stop, non-stop gereedschap bij mij. Ik was wel
2: echt extra trots toen ik een boormachine had hoor. Ik weet niet of dat een soort trots is die dan komt, ik omdat ik dan een vrouw. Ja, weet niet. Ja,
3: maar ik heb voor geen meter klussen. Ik heb twee linkerhanden wat dat betreft. Dus, serieus, ja, m- mijn vriendin is wat dat betreft handiger met klussen dan ik hoor. Dus uh, ik was inderdaad nou, toen ik op een gegeven moment, wat had ik ook weer gedaan? Oh ja, ik had een wandcontactdoos contactdoos had ik zelf vervangen. Nou, ik kijk nog steeds trots naar dat ding. Twee jaar geleden. <lacht> Echt waar. Schitterend. Zal in het verlengen Deze van pak, wat Gerine zegt, pak pak hè. die
0: vroeg zich ook nog af: ben je als volwassene wel af als je geen decoupeerzaag hebt. Nou, ik vind dat wel. Als je gewoon op een gegeven moment een aantal dingen in een, in, gewoon in een goede gereedschapskist hebt... en het is goed gereedschap, dat het gewoon echt doet... in plaats van die wegwerptroep die je daarvoor kocht... omdat je niet zoveel geld had. Ja, ik weet niet hoor, dat vind ik wel een mijlpaal in je leven. Ik kan ik daar waar, echt genieten van hoef, mijn accuboormachine.
3: Die, die ik hoef geen decoupeerzaag.
2: Maar een decoupeerzaag is
1: heel specifiek, ja. en is de, maar, is, Hoe groot is zo'n ding ook? want Waar moet je het laten? Gereedschapskist hier is al zo gigantisch. Waar laat je een decoupeerzaag? Waar leg je de dingen neer? Ik denk nu gewoon maar... een beetje omdat mijn vriendin maar de hele tijd dingen blijft kopen. Want ze heeft net een hele boekenkast in elkaar gezet. Nee, maar... maar
0: jongens, wij mensen uit de rest van Nederland hebben die randstadproblemen niet. Sorry. Die, die Amsterdamse, ik heb geen, uh, geen problemen <laughs> hebben wij allemaal niet. Nee. Ik nee, heb wel dus voor ik heb een box, maar die is ook vol. Is ja. en zo.
1: ik heb ook geen box. Ik heb niks. Ik heb niks.
0: Nou, wacht maar tot je een keer een decoupeerzagen nodig hebt. Um... Nou, dat weet ik wel. Dan ben ik jou.
1: Ja, precies. Ik wou het net zeggen.
0: Nee, ik heb hem niet. Ik ben ook niet. Maar nou, mijn
2: zus heeft er wel een, uh, Marilotte komt helemaal goed. Want die zou dus vinden dat je inderdaad niet af bent als je mm. geen decoupeerzaag hebt.
0: Achteraf even nummers uitwisselen, ik hoor het al. Je kan een pool van gereedschap ontstaan. <laughs> Naast die pool van weerwolven die we nog gaan moeten maken voor onze luisteraars straks gezamenlijk.
3: Een soort van, thuisbezor- een soort van thuisbezorgd voor gereedschap. Dat je inderdaad een klein bedrag betaald krijgt voor het uitlenen van jou. En dan dus moet even een koeriertje komen die dat dan heen en weer rijdt.
2: Peerby heet het. Is dat? Oké, okay, toch. Oh, ja, die <laughs>
3: Goede tip voor zometeen. Jongens, zijn er nog nabranders?
0: Want er zijn nog genoeg vragen.
3: Wat mij betreft gaan we lekker door naar de tips. Maar
0: ik ja, laten we dat doen. Over ik heb okay. veel tips hoor. Ja, een heleboel tips. Ja. Nou, kom maar op dan. Je krijgt uh, de eerste beurt.
2: Oh, leuk. Oké, okay. nou, mijn eerste aankoop tijdens deze corona was een knikkerbaan van Graafie Trax. Oh ja, die heb ik
3: gezien op Instagram. Die is
2: top. Ja, dat is echt leuk. Dus dat is, dat is mijn eerste...
3: Graafie
2: Trax? Trax. Trax. Ja, ga maar googlen. Ja. En dat is een knikkerbaan, maar echt met een, uh, met een kanon... met magneetjes en allemaal. Het is echt heel vet. En je kan ook nog allemaal uitbreidingssetten kopen... met trampolines en, en loopings. En nou, het is helemaal gek. Ik wilde eigenlijk. één
0: been in deze shit. Dit gaat mis. Ja, dit gaat ja.
2: echt mis. En is ik wilde dat... eigenlijk Lego kopen... want ik heb nooit Lego gehad. Mijn moeder die was dus iemand die zei van... nee, voetballen is niet voor, voor meisjes. Wij hadden echt alleen maar poppen en barbies... Um, dus ik dacht, oh, Lego is ook vet. Dat is echt zo fucking duur. Mm-hmm. Ja, daar schrok ik van. De weg is weg, kost 650 euro of zo, Harry Potter Lego. <laughs> dus toen dat kost de ik dit. je een Millennium
0: Falcon ziet.
2: Ja, hoeveel is die?
0: Geen
3: idee. Een heleboel.
0: Ook
2: duizend of zo, ja. Nou, Ongelooflijk. Maar dit, het kost, je, het kost dus nog wel iets van 50 euro, maar dan heb je wel echt een hele vette knikkerbaan.
3: Nou, ik heb het wel geweten. Volgens mij kost de Falcon iets van 700 euro, geloof ik. heb je 9000 stukjes of iets dergelijks. Of was dat die grote star story? Ik weet het niet meer, maar hij is in ieder geval heel duur. Ja, relatief
0: zeldzaam. Ja.
3: Trouwens, even een side note, omdat je daarvoor over knikkers hebt. Heb je wel de, ook de marble race gezien? Ja. Hoe, hoe, hoe koninklijk is dat? Ik heb gewoon serieus minutenlang gebiologeerd te kijken. is geweldig. En ik voelde een band met die groene knikker. Ja, ik echt? Was dat, het <laughs> gewoon. <laughs>
2: gewoon. dat was die cool. tip van Floris ook, toch? Ik denk ja, dat, dat het hier gestart is, paar... is, mijn knikkerbaan-obsessie. Dat ja, dat, dat daar ergens zo ja. begonnen is.
3: Het was heel kort nadat na hij alle sporten en zo waren stilgelegd. Volgens mij, volgens mij is het dan een oude filmpje, volgens mij is hij wel vaker al langs. Maar goed, toen ineens dookt hij weer op: zo van... Nou, heb je nog sport om te kijken? Het was echt verbluffend goed gewoon. Het is echt heel, heel apart. Ik ging er helemaal in op. Echt, ik wil een fanclub opstarten.
0: Is er nog is een mooi. bepaalde starter set van trax waar we rekening mee moeten houden of gewoon alles van die... Uh...
2: Nou, ik had de normale uh, gekocht, maar toen hoorde ik alweer van uh, iemand op mijn Insta, die had er ook eentje gekocht. En dat was dan de extra large uh, starter set. en die was meteen al veel vetter, dus dan doe dan die. En als oh, geld is... geen probleem is...
3: <laughs> dit is echt uh, de piratenboot van Lego met de blauwe of de rode zeilen all over again. ja. Dus dat, ja, zeg je, mij
2: dus niks.
3: Nee, ja, als je dus vroeger <laughs> een piratenboot had... en had je of de grote of de kleine. De grote had drie masten en had rode zeilen... en de ja. kleine had twee masten de blauwe zeilen. Ik had de rode en de vriendin mm. met de blauwe. Dat is een
0: goede verdeling voor mij. Juist, dat is waar het verschil gemaakt wordt. Bam, Precies. trouwens, sorry dat ik me hier uh, schaamteloos in jullie gesprek manspread... maar het is trouwens ook een ding, ik, ik doe net labello op. Dat moet je ook in de kroeg niet doen, hoor. Dan komen er altijd wel guys op je af. Oh, wil je even tongen? Ja, gast. Hoezo? Ik heb droge lippen.
3: Wat? Serieus? Is dat alles wat er voor nodig is om, voor gasten om naar je toe te komen en dan zeggen, wil je even tongen als je de bellen op doet? Voor jou minder, maar. <laughs> oh. ja. Nou, ik was, ik was als wintersport en dan moet je dus die uh, SPF 50 dingen spul op je lippen doen, omdat je anders je lippen gaat verbranden en zo. Want het was heel erg zonnig. En uh, dat vond ik best wel chill of zo. Ik stond gewoon... Ik stond gewoon de hele tijd zo'n beetje zo met mijn lip. Zo, uh, 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 uh. Zei, hey Hé, je hebt toch een kwartier geleden je lippen ingebalsemd? Ja, yeah, dan
0: ben <laughs> je. Mind your own lippen? Het is zo brutaal. Oh, wil je even tongen? Ja, maar dat, dat, dat wou ik al ongeveer een half uur
3: geleden, gast. Maar goed, Nidia had volgens mij heel veel tips. En we hebben er pas één.
0: Oh, gehad, moet dus ik een hele
2: heb... lijst? Ja, dat heb ik nu wel beloofd. Hoeft niet, mag wel. Uh, Nou, net voordat we. Ik heb nog wel eentje. Want net voordat we gingen opnemen, ging ik een documentaire kijken op Netflix. En die heet Crip Camp. En uh, we hebben het net al even over validisme gehad. En als je nou daar even iets meer over zou willen weten of zien, dan is dit een mega aanrader, deze documentaire. Um, uh, het gaat over uh, mensen met een beperking die uh, hard uh, voor het activisme gaan uh, in Amerika. En het is echt een hele toffe docu, dus ik zou hem zeker aanraden.
0: Crip Camp, heb ik het ja, goed Ja, Crip camp. camp,
2: Camp, Zomerkamp, ja. Okay. Het begint allemaal met een zomerkamp... waar mensen met een beperking naartoe kunnen. Uh, Vooral jeugd. En waar ze helemaal zichzelf eindelijk een keer kunnen zijn... en gewoon normaal behandeld worden. En vanuit daar ontstaat er een soort activistische beweging... want daar hebben ze elkaar leren kennen. En dan gaan ze strijden voor uh, disability rights. Uh, En ze gaan met z'n allen uh, in een lockdown... lock-in, sorry, ik ben een beetje gecorona-brainwashed. Lock-in om om bepaalde rechten voor elkaar te krijgen. En Het is echt uh, kippenvel, huilen... Lachen, alles. Is er nog een plek en waar mensen die het best deurzaam. kunnen gaan kijken? Netflix.
3: Netflix, nice. Zal ik uh, verder gaan?
2: Ja, yeah. doe dat.
3: Um, dan moet ik even een rand want Want uh, wat ik al zei, ik heb uh, afgelopen weken veel minder podcasts geluisterd dan normaal. Omdat ik dus nu niet meer een, elke dag een uur op de fiets zit. Je werk.
0: een M-not geskipt, hè?
3: Ja, twee. Die gaan we nog dus, over uh, hebben. Dus ik voel me af of Tiger King al gedaan was te Nee. Oké. God ik ga het niet doen, toch? Kom op. Ik ga hem niet als tip geven, maar um, hoe, hoe zou Terloops ik het? Ta- Terloops noemen. Nee, ik ga hem wel gewoon als tip geven, want dit is, dit is te gek om niet naar te kijken. Gewoon. Het, is, um, het is inderdaad een documentaire, ook op Netflix. Je zal er vast wel van gehoord hebben of een van de 350.000 memes voorbij hebben zien komen. Uh, het is uh, een documentaire over The Tiger King, uh, Joe Exotic en nog veel meer gekkies daaromheen. En uh, nee, wij zaten te kijken en uh, ik zat samen met mijn vriendin te kijken en ik weet nog dat ik tijdens de eerste aflevering hardop zei van waar de fuck zitten we naar te kijken? Wat is dit? Wat gebeurt er? En het is ook, uh, er worden op een gegeven moment nieuwe mensen uh, geïntroduceerd en wat je heel erg gewend bent van dit soort verhalen, is dat er op een gegeven moment een good guy en een bad guy is. Dat je denkt van, oh ja, wacht even, ik, ik, ik ga voor hem routen. want hij is normaal of hij is oké okay, of hij is lief. Het is als bij man. Making a Murderer, zeg maar. Ja, nou ja, precies. Maar de, en daar was het natuurlijk van tevoren duidelijk wie de good en wie de bad guys waren, maar ik had... Van tevoren een beetje het idee van oké, okay, hier gaat zo meteen iemand komen en die gaat hem achter tralies zetten en die gaat die vrouw aanpakken en weet ik het wat. Maar gedurende dat hele verhaal is iedereen gewoon slecht. Niemand is oké, okay. helemaal niemand. En dan ga ik door met mijn andere tip en dat is wel daadwerkelijk een tip. Uh, er worden op dit moment heel veel games uh, opnieuw uitgegeven, oude games die dan een klein beetje worden opgepoetst en dan opnieuw of bijvoorbeeld naar de Switch worden gebracht, want dat is lekker makkelijk cashen. En nu is Final Fantasy VII Remakers uit. En uh, dat is met recht echt een remake. Ze hebben alles uh, zeg maar, soort van, vanaf, van uh, yeah, from the ground up, zeg maar, helemaal opnieuw gemaakt. De game ziet er ba- daardoor bijna uit als een moderne, mooie game. Terwijl, dit is oorspronkelijk een game uit het Playstation 2 tijdperk. En het is zo freaking goed gedaan. Het is hetzelfde verhaal, maar doordat het er totaal anders uitziet en heel anders speelt, is het eigenlijk een volledig nieuwe game. Uh, als je uh, RPG's in het algemeen, of zeker als je Final Fantasy tof vindt, dan moet je deze echt spelen.
0: Ja, vet. Sowieso was dat een mooie tijd. Want uh, Final Fantasy 3 was een van de eerste echt doorslaggevende en en, en bekende games. En die was dan behoorlijk op de SNES. En dat was toen een dingetje. En dit was dan een PlayStation 1 game. En die werden ook zoveel groter, omdat het allemaal op dat schijfje paste. Maar de laadtijden waren wel lang, waardoor die game extra grote maps kreeg. Zodat daar uh, die die programmeurs dan wat laadtijd in konden verstoppen. En ja, ik, ik ben dus wel benieuwd hoe dat op de huidige consoles of dat niet dodelijk traag wordt, weet je, zeg maar...
3: Uh, nou ja, ik ben er niet zo lang bezig, maar uh, nee, ik heb daar niet last van. Sowieso is die game een stuk sneller dan die vroeger was. Vroeger was het helemaal turn-based, nu is er veel meer real-time in. Dus dat oh, ja, ja, is echt, een, dat is wat echt wat lach, he? meer een, een action-RPG geworden. Ja. Dus het speelt gewoon uh, lekker. je Paper Mario-achtig. Um, um, vind ik een gekke vergelijking, want het is echt een totaal andere game. Maar uh, ja, gewoon, wat is een goede vergelijking? Bijna, bijna Witcher-achtig, zoals het voelt. Het, uh, of... Uh, nee dat is wel goeie iemand had uncharted gemixt met uh, wat was dat nou toch nou in ieder geval het, je moet het veel meer vergelijken met uh, grote uh, bekende action slash action RPG's en niet met oude stijl RPG's zeg maar maar uh, Final Fantasy VII staat bekend als een van de beste Final Fantasy sowieso en ook een van de beste RPG's uitgemaakt en deze is nog beter dus
2: mag ik een fun fact delen ik zat vroeger op het Final Fantasy forum oh,
3: oh my god dat is een fun fact
2: niet omdat ik het zelf speelde, maar omdat mijn vriendje het speelde. <laughs> daar gaan al de credits, Jullie waren wel? Ja,
3: ja, maar dan. Ja. Jij zat, jij, waar, waarom zat jij dan op het forum? Ja, het was oh, daar leuk? gewoon
2: heel leuk. En dat was Final Fantasy X, denk ik, waar we het dan vooral, of nou niet we, maar waar mensen het over hadden. Ik had het dan over andere dingen, maar goed.
0: Ja, maar nerd zaten ook als eerste echt op de leuke forums, denk ik. In ieder geval, lang geleden. Ze, ook, ook degene die op nieuwsgroepen zaten en dergelijke, daar is een beetje begonnen. Dus ik denk, hoe verder je de klok terugdraait, hoe meer de gezellige plekjes nog door nerds werden gedaan. Dus ik zie hier wel ja, ik zie hier kansen voor onze doelgroep. Um, Final Fantasy 7 remake dat had ik nou nooit verwacht van jou?
3: Um, nee, ik zelf eigenlijk ook niet. Maar het is mijn werk, dus ik, af en toe speel je dingen dat je denkt, hu? <laughs> Marilotte, ga jij eerst of ik?
1: Uh, ik ga wel eerst. Als je... Um niks te doen hebt en je verveelt je... dan kun je altijd gaan verhuizen. Dat heb ik de afgelopen twee weken gedaan. Dat was uh, erg uh, tijdrovend wel. Hoe hard verveelde jij je? Behoorlijk, dus ik dacht... ga een ander huis zoeken. Nou, ik zit hier. uh, Maar ik heb nu eindelijk een beetje weer... Tijd om te kijken hoe ik mijn tijd ga vullen. En ik heb net zojuist de kleurplaten besteld van uh, Mignon Nusteling. Zij is uh, een kunstenaar. Ze heeft ook onze uh, cover van, van Damn Honey heeft zij, uh, getekend. Um, wat echt een fantastische illustratie is. En zij, heeft, zij verkoopt nu uh, ter uh, corona tijdverdrijf ook uh, kleurplaten. Die kan je bestellen. Je kan ze ook laten uitprinten door haar. Dus dan komt het gewoon lekker naar je toe. En de, ja, er is één pakket. En dat zijn eigenlijk vooral veel uh, naakte vrouwen. Uh, veel uh, tieten in kleuren. Heerlijk. Dat doe ik nu. Ja, dat is de Not Safe for Work categorie. Ja, dus uh, je, kan, uh, je kan ze kopen via studiostoutshop.nl. Kan het je van harte aanraden. Het is een heerlijk tijdverdrijf.
0: Anders nog tips?
1: Nee, dat was het voor mij wel even.
0: <laughs> Helemaal klaar met. nu. Dat
1: verhuizen heeft er echt in gehakt, hoor. Ja, t- um,
0: Oké, okay, ik heb er twee. De ene is uh, eigenlijk mijn uh, versie van een damn honey no. En de andere is een damn honey yes. Daar gaan we. De uh, damn honey no voor mij is... Um, ja, ik, ik weet niet. Ik heb een soort van fascinatie van, voor toch wel extreme standpunten onderzoeken. Het kwam een beetje op gang doordat ik zag dat mensen nu 5G-masten in de fik aan het zetten zijn... omdat die zouden helpen het coronavirus te verspreiden. En toen kwam ik in zo'n wormhole terecht... en dan kom je onherroepelijk tegenwoordig ook bij Jensen op zijn kanaal terecht. Oh my god. En de reden dat ik die toch even ga tippen is... gewoon om even aan te tonen dat we weten... deze mensen zijn er dus ook. En er zijn dus ook mensen die dit denken en uit zijn hand vreten. En ik ik link specifiek naar een stuk. Dan gaat het over de coronacrisis en daarin vertelt hij over het virus... En daarin snijdt hij letterlijk aan... dat er meer doden vallen door abortussen. En dan denk ik...
2: Oh my fucking lord. Hoe
0: vergezocht is deze shit? En ik zat echt zo te kijken van... ik ga het gewoon als een soort van bewijsmateriaal tippen. Gewoon van knijp me, ben ik wel wakker. Want ik wil gewoon even met andere nerds kunnen cringen... over de verhalen die deze gast vertelt. En dat we ons allemaal wel beseffen van... joh, uh, die man heeft ook een, uh, geen al te lullig aantal volgers. Dit is wel serieus iets wat mensen denken. En
3: Waarom zou je dit promoten?
0: Ik promote het niet. Ik, ik wil dit met z'n allen gewoon kapot kunnen maken. Ja, maar ik, je, het is goed om te weten dat er honderdduizend mensen zijn... die hier naar kijken en er wat van vinden. Joh. Dit is gewoon de waarheid. Die moet je onder ogen zien. De waarheid onder ja, wat openzien. wij
2: dan altijd doen als we dit doen... is dus niet linken in de show notes.
0: Nee? ze dus je kan niet het linken? wel
2: noemen, maar dan dus niet het linkje. Dan zeggen we... We hebben al zo'n zinnetje van we linken niet naar uh, Ja, maar klapharken. dan wordt ik de komende week op,
0: op, op, op Slack de hele dag doodgegooid... van jongens, stuur die link nou maar gewoon. Oké, okay, weet je ja, wat? Dat dat is is wel, Disclaimer, klik er gewoon niet op. Doe je dat? Maar ja, ja. Het, staat, het staat gewoon op YouTube. Het is gewoon makkelijk te vinden. De ander is mijn Demonias jas. Want ik heb uh, een Nintendo Switch... En ik ben heel blij en heel trots dat mijn zoontje nu ook langzaamaan een beetje Mario begint te kunnen. En kijk, vanaf dag één lijkt het nog nergens op, maar die gast die gaat echt snel, jongen. Die, die ontwikkelt zich met rassen scheden en we kunnen nu af en toe samen Mario doen op de Switch. En dat is gewoon heel leuk om met je zoontje te doen. Alleen ik kwam wel achter dat het wel handig is om meerdere goede controllers te hebben. En ik heb zo'n mooie Nintendo Switch Pro controller, wilde ik er eigenlijk twee van, maar dat ding is 65 euro. Dus ik even kijk, van joh, zijn er ook uh, uh, goede B-merk dingen? En toen kwam ik achter dat het helemaal niet hoeft. Want je kunt ook een 8-bit Do-USB-adapter kopen. En die douw je in je Nintendo Switch. En dan kun je gewoon PlayStation-controllers aansluiten op je Switch. En dat denk ik nou, is 17.
1: Ongelooflijk.
0: People. Ja, voor 17 euro uh, haal je hem zo uit Duitsland. Waar 18 euro afgerond. En d- d- dan zit je met je PlayStation-controller en je Nintendo uh, Switch Pro-controller samen met je zoontje op de bank. Ik vind het relaxed. Ik vind het lief ook. Weet je, dan heb ik en een hele goede controller en maar 18 piek uitgeven. Ja, hoef ik ook niet voor B-spul te gaan. Ik vind al lachen. Dat was mijn tip.
1: Een goede tip. Heerlijke demo, yes, ja. Yeah.
0: Tot zover deze aflevering van met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Floris Diemel, Joost, Visser en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen. Dank aan Daniel voor het helpen met de opname. Want uh, hij was Top, een stuk en toeverlaat van zowel Marilotte <laughs> als uh, Nidia. Onze gastnerds van vandaag waren Marilotte en Nidia van Damn Honey. Hartelijk dank voor jullie deelname. Waar kunnen mensen meer over jullie te weten komen? En hebben jullie nog pluggables te pluggen?
1: Uh, Nou, mensen kunnen ons gaan volgen op Instagram. En dat is het Boek. En mensen kunnen luisteren naar de podcast. Dat is dus de podcast Dam Honey via Spotify en iTunes en weet ik wel. Allemaal allerlei podcast-apps die mensen gebruiken. Dam Honey. Uh, Wat hebben we nog meer te pluggen? Niks. Nee, dat was het. Luister ons.
2: En we zeggen ook altijd of doe het allemaal niet, zelf weten. (laughs) Ja.
0: Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Daar staat ook een link naar onze Slack. 1400 nerds gingen je voor, dus het is daar beren gezellig. Je kunt ook patreon van ons worden uh, voor perks en toegang tot het geheime patreon kanaal op Slack. Merchandise is te vinden in onze webshop. Adverteren in onze podcast kan via Flipdaggenacht.nl. Volgens mij kun je ook adverteren in de Damn Honey podcast via die... Tot, uh,
2: via eline.dagenacht.nl. <laughs>
0: Flip en Eline doen dat samen inderdaad. Uh, voor nu hartelijk dank voor het luisteren tot de volgende keer juh